0: Bonsoir à tous,
1: Ravi de vous retrouver comme chaque soir, à la même heure, le coup d'envoi de soir-info avec mes invités en direct sur CNews jusqu'à minuit pour discuter, débattre, décrypter de tout ce qui fait l'actualité du jour. Mais d'abord, justement, parlons-en d'actualité, le rappel de l'essentiel des titres avec Adrien Spiteri. On se retrouve avec la présentation des invités.
2: La Russie n'est pas conviée au funérailles d'Elisabeth II. Une décision prise sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays en raison de la guerre en Ukraine. Moscou dénonce, je cite, une attitude blasphématoire et immorale de Londres. La Birmanie, la Corée du Nord et la Biélorussie ne sont pas non plus invitées. En Gironde, les pompiers ont réussi à fixer l'incendie. s'était déclaré lundi, à Somos, 3 400 hectares ont brûlé. La majorité des habitants évacués vont donc pouvoir retrouver leur domicile. Au total, 3 dash 2 hélicoptères bombardiers d'eau et plus de 1000 pompiers ont été mobilisés. Un millier de vols annulés dans les aéroports français ce vendredi. C'est la direction générale de l'aviation civile qui l'annonce. En cause un préavis de grève des aiguilleurs du ciel qui risquent aussi de provoquer des retards. Cette, raie, euh, cette grève pardon, va contraindre Ryanair, premier transporteur aérien européen, à annuler 420 vols et à impacter 80 000 passagers. Et puis à Paris, les plaintes pour violences sexuelles augmentent. Elles sont en hausse de 30% par rapport à l'année dernière. Des chiffres annoncés par la procureure de la République de Paris. En 2021, en France, 122 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex conjoints
1: et pour m'accompagner ce soir, Yoann et du service politique de CNews, Bonsoir, qui m'avait manqué en ce début de semaine. Vous m'avez fait des infidélités, j espère, j espère je Yoann, Mais Je suis ravi de vous retrouver. Euh, qui est là Jean-Loup Bonami Fais Comment moi. ça va C'est votre première de la saison dans Soir Info Ma première Info de vous retrouver. Oui. Philosophe, spécialiste en, en géopolitique, on sera évidemment ravis euh, d'avoir vos lumières sur nos différents sujets, tout comme celle d'Alexandre Devecchio. Bonsoir, cher bonsoir. Alexandre. Bonsoir. Je suis en train de me rendre compte que je termine par Gabriel, alors que la bien-séance, je voulu que je commence par vous. Gabriel, je vous présente toutes mes confuses. Ravi de vous retrouver, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Quand c'est fini, ça recommence, évidemment. La France est-elle à l'aube d'une huitième vague il y a quelques jours, je ne m'imaginais pas à prononcer ce lancement. Huitième vague de Covid, chers amis. Santé publique France note une hausse du taux d'incidence chez les moins de 10 ans. La moyenne glissante repasse euh, en population générale autour de 20 000 nouveaux cas par jour. Hausse de 25% sur euh, la semaine qui vient de s'écouler, euh, soulignent les autorités sanitaires. Faut-il s'inquiéter On va en discuter. Mais d'abord, écoutons l'épidémiologiste Martin Blachier qui était chez Pascal Pro ce matin.
3: Il faut être lucide là-dessus et ça redémarre. Effectivement, on a plus de 30% depuis à peu près une semaine. Et ça va continuer. C'est-à-dire qu'on va avoir un hiver qui va encore une fois être marqué par un certain nombre de cas Covid. Je vais vous donner un chiffre selon nos calculs. Et moyennant l'arrivée d'un variant, mais tous les quatre mois, il y a un nouveau variant qui arrive, donc on commence à avoir une raison. Et puis ça se voit dans d'autres maladies. On peut estimer qu'entre la rentrée et la fin de l'année, on pourra avoir entre 10 et 15 millions de Français qui soient symptomatiques, qui ont donc des symptômes de Covid. On estime que sur une année, un il y a à peu près. 5. La totalité des Français, 60 millions de Français qui attrapent le Covid. Donc les Français vont attraper le Covid On a cet hiver, donc ça, ça va se passer. Et parmi un certain nombre de Français qui vont attraper le Covid, certains vont aller à l'hôpital et un certain nombre vont aller en soins intensifs. Deux ans et demi, presque trois ans plus tard, nous en sommes là, la
1: huitième vague, Gabriel Cluzet, à l'aube d'une huitième vague, faut-il s'inquiéter, reporter le, le masque en intérieur
4: non, mais, euh...
1: <rire> Ça nous fait rire, mais ça nous fait pas rire, en fait. Non,
4: non, non, ça nous fait pas rire. Ça, ça ressemble quand même à une, à, à une mauvaise pièce que, que on nous rejoue encore, encore et encore. D'ailleurs, il y a des épisodes qu'on a. Alors, pas le discours bien est vu. un peu moins
1: anxiogène, quand même. Non, on non, peut non, admettre euh, cela. Très
4: bien. Mais, mais précisément, euh, si on décide de vivre avec, euh, vivons avec. Moi, je remarque que la septième, la sixième, la cinquième, j'ai décroché à la troisième vague ou à la quatrième, parce qu'il y avait la guerre en Ukraine, il y avait un certain nombre d'événements. Alors, on n'a pas souhaité un événement terrible. Mais euh, on a bien vu que cette, euh, la médiatisation de cette vague disparaissait euh, quand se passait quelque chose que les politiques ou les médias jugeaient euh, euh, plus intéressant. Donc, de ce fait, euh, ces vagues ont quand même un caractère assez artificiel. Moi, je suis tout à fait d'accord et c'est normal et évidemment qu'il euh, y ait une veille sanitaire sur le Covid comme il peut y en avoir du reste dans, pour d'autres euh, épidémies. C'est extrêmement important de surveiller et, tout ça. Hein, oui. On va l'avoir pour la grippe. On va... mais, euh, et pour euh, tous les mais... virus saisonniers mais, euh, voilà, mais, mais mais repartir sur la médiatisation du Covid, euh, non. Euh, je voulais simplement dire aussi qu'il reste des, des dire des um, scories de mesures mises en place très dures, même dans les EHPAD, même euh, pour les soignants. Là, aujourd'hui, j'ai une aide-soignante qui me disait, non, je le mère, masque, qui je disait... crois, dans les,
1: dans les établissements médicaux est toujours
2: obligatoire. Voilà, voilà.
4: les EHPAD, il y, y a encore des, des isolements quand ils ont vu. Enfin, euh, il y, y a des règles qui continuent d'être extrêmement sévères pour des gens qui dont on convient qui ne sont pas au début de leur vie, hein, quand ils voient leurs proches, euh, c'est peut-être les dernières fois, donc ce serait intéressant de les libéraliser. Donc je, la façon intéressante de parler du Covid, ce serait peut-être de revenir sur les mesures qui ont été prises à un instant T. Là, j'ai vu une infirmière qui euh, opposait à la vaccination, qui se reconvertit comme euh, euh, assistante de direction. Alors on peut avoir l'avis qu'on veut sur le, sur le, le, le vaccin, mais c'est... Encore une fois, dommage de voir qu'un certain nombre de soignants se reconvertissent alors qu'on en a énormément besoin. Donc si on doit parler du Covid, parlons de ces mesures pour en, en vérifier le bien fondé aujourd'hui.
1: C'est un phénomène récurrent qu'on aura plusieurs années. C'est ce que vient de nous dire Martin Blachier, là dans l'extrait que, que l'on vient d'entendre. On va arrêter de se faire des cheveux blancs et d'attendre des discours anxiogènes d'un jour à l'autre, des, des restrictions qui viendront, qui ne viendront pas. Tout cela doit entrer dans notre quotidien.
5: Oui, mais comme la grippe est un virus saisonnier, il y a un vaccin qu'on peut ou ne pas faire et ça n'arrête pas la société pour autant. Donc oui, je crois qu'il faut banaliser ce, ce virus, mais le fait que ça revienne comme ça médiatiquement, ça ressemble effectivement à un mauvais ultime épisode de série. C'est le gendarme et les extraterrestres, si vous voulez. Ah oui. Donc à un moment, il faut savoir arrêter. L'épisode de trop. L'épisode de trop. Cela dit, dans les scories, il y a les scories qui a très bien... Décrit Gabriel, mais il y en a, il y en a d'autres. C'est de mauvais réflexes politiques parce qu'on voit réapparaître à la faveur de la crise énergétique la même méthode de communication, les mêmes, la même infantili infantilisation des Français. Donc on voit que c'est rentré dans les mœurs politiques. Et j'ai peur que justement le, le gendarme et les extraterrestres, soit si vous voulez le près de gendarme et le Covid, on va avoir le, le, le gendarme
1: et la, et la crise énergétique. Oui, J'allais euh, dire on a le gendarme et euh, l'interrupteur là. Voilà, en ce les, moment, les, les interrupteurs. Johan euh, Huzaï, est ce que euh, on peut imaginer, parce que on a mis un extrait de Martin Lachet, d'ailleurs qu'on va qu'on va réentendre dans, dans un instant, mais il nous dit euh, par exemple que 10 à 15 millions de Français seront euh, contaminés ou surtout symptomatiques d'ici euh, janvier 2023. Ce sont des chiffres qui sont assez impressionnants, même si encore une fois il nous appelle à, à vivre avec et, et à faire oui, à faire comme si ce, ce virus faisait désormais partie de nos vies. Est ce qu'on peut imaginer que ceux qui nous gouvernent, que François Braun, le ministre de la Santé, nouveau ministre de la Santé, dans les semaines? les mois qui viennent prennent la parole pour de nouvelles restrictions Il faudrait vraiment qu'on soit dans une situation extrêmement grave. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout le scénario plus envisageable. privilégié. Enfin, C'est toujours envisageable.
6: On ne sait jamais de quelle manière ce virus peut muter, etc. Mais aujourd'hui, ça me semble une option quand même assez improbable. Disons les choses clairement. Non, la seule chose, ce, ce chiffre de 15 millions que vous m'apprenez, d'ailleurs, ça fait quand même un Français sur quatre. C'est mm -hmm. quand même beaucoup d'ici, vous avez dit d'ici le mois de janvier. Ça paraît assez incroyable. en C'est ce hein. que disait euh, Martin Blachier ce matin. Bon, mais euh, non, ce, ce qui peut poser problème, effectivement, s'il y avait une très forte contamination, c'est que les Français sont quand même a priori moins vaccinés aujourd'hui. Voilà, donc là, il pourrait y avoir peut-être un peu plus de cas graves. Mais ce qui peut poser problème aussi, c'est que le gouvernement... Et quand bien même
1: est... ils seraient tous vaccinés, on rappelle que le vaccin protège en grande partie contre les formes graves, ouais. mais pas contre les contaminations. Donc ça n'empêcherait pas que le virus se développe dans le pays, a priori. D'ailleurs, on peut se demander, presque trois ans après, s'il ne serait pas temps de, 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 de mettre à jour un vaccin vraiment qui immunisent contre le Covid Oui, j'imagine qu'il y a des recherches. Mais en tout cas, ouais. euh, le gouvernement... Par contre, s'il y avait une forte vague
6: de contamination, ce qui peut arriver dans les mois d'hiver, aura du mal à dire aux Français d'ouvrir les fenêtres, parce qu'on est en pleine crise énergétique, on va préciser. Déjà non, après, 18 les à la maison, alors... À baisser le chauffage, à se tenir bien au chaud, à ne pas laisser rentrer l'air froid dans l'appartement. Donc là, il va y avoir une contradiction. Vous comprenez bien que si on est confronté à un virus qui a atteint des sommets en plein cœur de l'hiver, le gouvernement, non, on va dire aux Français, écoutez, faites ce que vous voulez, mettez les, mettez les masques
1: à la maison, chacun reste dans son coin, mais n'ouvrez pas les fenêtres. Bon. Je voudrais juste que vous entendez, on va entendre Jean-Louis Bonami, Gabriel, je crois que vous voulez rajouter quelque chose. Écoutez, parce que là encore, alors on n'est pas vraiment dans le dans ce double discours qu'on pouvait entendre dit encore il y a quelques mois entre les, les alarmistes et ceux qui, qui relativisaient beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre aujourd'hui le secrétaire général de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui dit qu'elle a l'air un peu assez sûr de lui, qui dit de toute façon là on est en passe d'éradiquer la maladie. Et puis Martin Blachy, encore une fois ce matin, bon, qui dit un petit peu le contraire quand même. Écoutez.
7: We have never been in a position le monde n'a jamais été dans une meilleure position pour mettre fin à la pandémie. Nous n'y sommes pas encore, mais la fin est à portée de main. Nous pouvons tous voir la ligne d'arrivée. Nous sommes en passe de gagner, mais ce serait vraiment le plus mauvais moment de s'arrêter de courir. C'est le moment de redoubler d'efforts et de s'assurer que nous franchissons la ligne d'arrivée et que nous récoltons les fruits de notre dur labeur. Je ne vois pas ce qui peut faire dire
3: à, cette, à ce président de l'OMS que c'est la fin de la pandémie. Donc ça veut dire qu'il prévoit que ce virus, ce virus arrête de circuler. Et je, je ne sais pas ce qu'il veut dire par la fin de la pandémie. En tout cas, je ne pense pas, ce ne sont pas nos analyses, ce n'est pas l'analyse de grand monde que le Covid mmh. cesse de circuler dans nos contrées. Bon, et, et il va falloir... les prochaines années.
1: Quand même, une contradiction quand même, entre le secrétaire général de l'OMS qui dit que la course est presque gagnée et Martin Blachy qui dit pas du tout. Les Français s'y perdent.
8: Bah, moi, je, je me suis un peu renseigné. En fait, tout dépend ce qu'on entend par la fin de la pandémie. Si par la fin de la pandémie, vous entendez la disparition du Covid et le fait qu'il n'y ait plus de cas de Covid, ça n'arrivera pas. Parce que de toute façon, ce n'est pas vraiment comme ça que disparaissent les pandémies pour mmh. les virus respiratoires. Par contre, si par fin de la pandémie, vous entendez ce qui en Europe, en fait, déjà, eh, a déjà eu lieu, ça c'est est bon, on y est. C'est-à-dire que le virus devient quelque chose d'assez banal, d'endémique et de saisonnier. Vous savez, la grippe espagnole qui a ravagé euh, le monde en 1918-1919, les derniers... Eh, au bout de, de quelques années, le problème global était réglé, mais les derniers cas ont été recensés 50 ans après. Quand vous avez un rhume l'hiver, il faut bien savoir que vous avez un coronavirus qui est apparu il y a plusieurs décennies et qui, potentiellement, le rhume que vous avez l'hiver a pu être un virus respiratoire beaucoup plus virulent il y a quelques Quand décennies. – Quand j'attends par
1: rhume, en fait, il est, il est oui. né en, en 1963. – C'est ça, et il
8: était beaucoup plus virulent <rire> okay. à l'époque <rire> et il a perdu de sa virulence au, tour, au cours du temps et c'est le rhume que vous avez. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le Covid et, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mm. Mais, évidemment, c'est ce que disait Gabriel. Moi, je, je me souviens, comme tout le monde, très bien de la première vague, puisque c'était le confinement. Je vois bien la deuxième, la troisième, je la distingue encore assez clairement mais par contre, je ne pourrais plus du tout situer Mais... quand était la quatrième vague. Est... Oui, oui, oui. Et la cinquième, alors. Ce qui là... est sûr,
1: Gabriel, et on va conclure là-dessus, c'est qu'il n'y a plus de sujet sur les... sur les restrictions, sur les confinements, sur ces mesures. De... Du coup, on, de... on pourrait réintégrer de... les soignants et pompiers non vaccinés. C'est un autre sujet. Ah bah Mais non, est ce certain, que, certains, parce qu est que, que, que le masque, notamment, devient aujourd'hui un geste individuel, en fait. Chacun ressent les choses à sa façon, se sent en danger ou pas, se protège ou pas. Il bon, y a une chose qui m'intéresse, sur laquelle je voudrais conclure, c'est si cette vague est avérée et qu'on a vraiment 10, 15 millions de cas donc forcément quelques milliers d'hospitalisations la seule question qui nous a, nous doit nous intéresser aujourd'hui c'est est-ce que le système tiendra encore une fois trois ans après le début de cette bah, la réponse est non puisqu'il tient déjà oui, pas voilà, <rire> non, mais
8: voilà la question est vite répondue comme Gabriel, pour ami. conclure tout de même ça
4: tombe bien parce que je voulais parler d'autre chose donc il m'a rendu service euh, mais... ah, ah, voilà. bon bah allez-y
1: après bah, quoi vous entraîner entraînez euh, mais à mes oui, dépens
4: non mais la, la, je voulais revenir sur un sujet fort intéressant c'est celui du parallèle avec la, la la, la crise énergétique. Ouais. Parce que euh, les mesures qui ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire euh, peuvent légitimement nous inquiéter. Moi, il y a 5 ans, on m'aurait dit, on vous empêchera d'aller euh, à la campagne ou faire plus de 100 km. J'aurais dit, non mais tu rigoles, là. TT. Complètement...
8: On vous empêchera d'assister à l'enterrement de vos voilà, proches.
4: Voilà, on vous empêchera de... La... On vous sera chez vous, il y aura un... un plutôt d'accompagner vos proches
8: dans leur dernier moment. Exactement. L'enterrement bah, Et... aussi pendant le premier confinement. Oui, l'enterrement. Faut... Oui, 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 oui c'est le vrai, c'est vrai, c'est vrai. On vous forcera à vous signer des auto-attestations. Non mais on... Et
4: il faut ne jamais oublier ce qui s'est passé. Et moi, je me dis... Peut-être que cette crise énergétique, qui de fait est gérée euh, de la même façon, avec un conseil scientifique, parce que c'est une chose trop sérieuse pour laisser ça aux députés, aux ministres, etc., qui euh, finalement euh, grossit de la même façon, eh j'espère qu'elle ne débouchera pas sur des interdictions absolues, parce que quand l'énergie euh, coûtera beaucoup, on, on voit des similitudes. Hein, le télétravail qui est recommandé, etc. Euh, Est-ce qu'on aura le droit de prendre notre voiture Est-ce qu'on aura euh, le droit de faire des gestes tout à fait quotidiens Ursula von der Leyen... « Apprenez aux Européens à se laver les mains, elle va nous apprendre à, à prendre notre douche, peut-être, en un temps record, je ne sais pas. » Et euh, pas de commentaires Julien Non, non et, aucun,
5: <rire> aucun,
4: et, euh, et voilà, donc c'est vrai que euh, légitimement, on peut être, euh, attendre la suite avec intérêt. Euh,
1: en parlant, alors très vite, parce que j'aimerais qu'on qu très vite,
5: sur, sur le patron de l'OMS, je pense qu'à dessein, euh, il dit « on a ah. vaincu le... » Euh, le virus, au lieu de dire le virus, euh, finalement, ce, ce qui a été très bien expliqué, il, où voilà, il va falloir vivre avec, il dit on l'a vaincu. C'est aussi une manière de dire tout ce qu'on a fait depuis le début a oui. euh, été nécessaire. Sauf que c'est totalement faux. Et voilà, c'est faux. Et ce serait bien qu'à un moment ou à un autre, on évalue tout ça, puisque tout le monde dit que cette crise a été bien gérée. Euh, non, voilà, on n'en est pas certain. Il faudrait comparer les différents pays. Euh, à la fin, est-ce qu'il y a eu autant de morts en Suède que dans d'autres pays qui ont tout fermé à double tour euh, Ça, ce serait intéressant d'avoir quand même le, le, décompte, le décompte final. Et vrai, de, des, de dire on a vaincu le virus. Des opinions figées là-dessus. Voilà, de dire on a, on a vaincu le virus, ça me paraît voilà une manière de s'auto-décerner un brevet de, de satisfaction.
4: On fasse un inventaire complet, hein, le quoi qu'il en coûte. Euh, on a parlé coûte, on de la, retourne, hein. la souveraineté. On devait réindustrialiser le pays. Je sais pas, on va le faire à la chandelle visiblement parce qu'il y a plus d'énergie donc tout cela a été complètement oublié tout cet inventaire on n'a rien appris de être... cette crise rien.
1: et on ri... n'apprend a... rien et, et rien n'est fait pour tirer les enseignements de la crise qu'on est en train de vivre euh, là sur le... Le... la question de l'énergie on en parlera d'ailleurs tout à l'heure en fin d'émission mais avant euh, avant de revenir sur le sujet de l'énergie euh, je voudrais qu'on s'arrête désormais sur euh, sur l'horreur aujourd'hui euh particulièrement au procès de l'attentat de Nice, la vidéo de 4 minutes 17 où on voit le terroriste zigzaguer au milieu de la foule, tuant, je le rappelle, 86 personnes le 14 juillet 2016, a été diffusée à l'audience. Donc aujourd'hui, le choc, l'effroi pour les familles des victimes qui ont souhaité la visionner. Noémie Schulz fait partie des journalistes qui étaient dans la salle d'audience. Elle nous raconte ce moment.
9: Il est impossible de décrire l'horreur des images projetées dans cette salle d'audience plongée dans la pénombre. Ces enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice d'abord. Des images de fête, la foule, les familles massées sur la promenade des Anglais juste après le, le feu d'artifice. Et ce camion blanc énorme, on mesure la taille de ce 19 tonnes en le voyant à côté d'autres véhicules. Ce camion donc qui surgit roule à toute allure sur le trottoir, percute les groupes de personnes qui n'ont pas le temps de le voir arriver et de l'éviter, fait des embardées pour frapper le plus de monde possible pas de son mais des images difficilement supportables, apocalyptiques pour reprendre les mots d'une rescapée dans la salle alors qu'on vient de voir un groupe de personnes fauchées plusieurs cris étouffés proviennent des bancs de partis civile. le long gémissement d'une femme qui se lève en pleurs et quitte la salle d'audience, la, la salle qui sursaute, on entend des murmures d'effroi, tout le monde est saisi aussi par le courage de ces hommes qui courent derrière le camion, qui suivent à vélo, à scooter et qui font tout pour essayer de le stopper en vain quand il s'arrête enfin, le camion a perdu le capot, signe de la violence de ces 4 minutes 17 d'attaque, ces 4 minutes 17 d'épouvante.
1: Et en parlant d'épouvante, justement, écoutez cette, euh, cette dame qui fait partie des, des victimes qui ont choisi d'assister au, au visionnage de cette vidéo.
10: Je suis restée dans la salle volontairement. Euh, mon mari est un ancien officier de marine euh, qui était quand même très solide de caractère. Mais il n'a pas voulu m'accompagner, il n'a pas souhaité m'accompagner, malgré qu'il se sentait très solide de venir. Au dernier moment, il a abandonné l'idée de venir. Mais j'ai fait confiance à ma petite voix, si vous voulez. J'ai tenu absolument à, à regarder cette vidéo, car euh, j'ai décidé de témoigner le 22 septembre à la cour, à Paris. Et euh, il m'était nécessaire de regarder cette vidéo, je dirais avec un peu de stoïcisme quand même, mais euh, je ne le regrette pas. Je suis moi-même enfin victime, rescapée de la ça à quelques secondes près, si vous voulez. Et euh, je pense qu'un retour en arrière était nécessaire également pour une reconstruction, fu une reconstruction future. J'ai ressenti des images de terreur qui sont indescriptibles, si vous voulez. Euh, des moments terrifiants, des moments euh, apocalyptiques, je dirais, qu'on ne peut pas décrire tant qu'on ne l'a pas vu, quand on tant qu'on ne l'a pas subi, je dirais. Voyez.
1: Jean-Louis Jean ami, euh, impossible de se mettre à la place de, de ses victimes ou de ses, de ses rescapés, mais euh, on peut imaginer pourquoi c'est important de s'infliger ces images euh, pour peut-être exorciser ce qui s'est passé Alors moi, Votre pas avis là-dessus
8: bah Moi, je n'ai pas du tout d'avis euh, ni sur ces images, ni sur, sur le, le fait de, de les regarder ou pas. Je pense que ça serait un peu déplacé de ma part de faire un commentaire sur le sujet. Par contre, ce, qui est, ce que je trouve... Disons, Intéressant, parce que la, la, la question maintenant, c'est de se demander comment faire pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Et je pense qu'on doit bien comprendre quelles sont les deux matrices, les deux matrices idéologiques et psychologiques qui ont amené le, le tueur à commettre cet attentat, puisque premièrement, euh, c'est la matrice évidemment djihadiste du terrorisme islamiste, et de, tant que vous ne traiterez pas cette question, à fond, euh, avec ces financements étrangers, avec les personnes qui répandent cette mmh. idéologie, vous n'empêcherez ne pas ce genre de choses de se reproduire. Donc matrice djihadiste. Et il y a une deuxième matrice, à mon avis très importante mais négligée, c'est euh, l'américanisation des psychologies. C'est-à-dire, par exemple, souvenez-vous de Mohamed Merah, il se filmait avec une caméra comme dans le film Terminator, hein, dans l'œil du tueur. Là, c'est exactement la même chose. On voit l'influence quand même des jeux vidéo du type GTA et globalement de l'américanisation de la société et de la mise en spectacle avec quelqu'un. C'est pour ça que moi, je suis contre le fait de, de donner le nom et la photographie et l'identité des terroristes parce que c'est aussi ce qu'ils recherchent. Il recherche ce qu'Andy Warhol appelait le, le, le quart d'heure de célébrité. Bien. Et donc, moi, je pense qu'il y a un vrai travail à faire psychologique sur euh, l'américanisation, sur l'accès, la, la célébrité qu'on donne aux terroristes. Moi, je suis pour qu évidemment qu'on parle de leurs actes je, parce que c'est terrible. Je suis pour qu'on parle de l'idéologie qui a amené à ça, mais je ne suis pas pour qu'on cite leur nom, par exemple. Et je pense que le jour où on arrêtera de donner leur identité, le nombre d'actes baissera aussi, parce que c'est vraiment ce qu'il recherche. En doute. Mais, eh bien, moi, je ne pas du alors, tout, et c'est vraiment euh, ce qu'il
1: recherche. Et... Je, voudrais, je voudrais quand même qu'on essaie de, de, mm -hmm. de se poser la question de la, de la raison euh, ou pas euh, pour laquelle ces images sont, sont montrées. Euh, Est-ce qu'il faut les montrer pour que, euh, Gabriel, notre sentiment d'horreur reste intact également Parce que notre indignation, c'est vrai, sur ce, ce procès et cet attentat, elle n'est peut-être pas... Euh, à la hauteur de ce qui s'est passé le, le 14 juillet dernier, je trouve. Peut-être parce qu'il n'y a pas justement ce, ce fou, ce, ce, ce terroriste euh, qui est euh, qui, a, qui a été tué par la par la police, qui n'est pas dans, sur le banc des accusés. Peut-être qu'on relativise un petit peu la, la portée, l'horreur de ce de ce qui se passe autour de ce procès.
4: Parce que l'indignation et l'émotion s'émoussent. Évidemment, le ouais, temps après, a passé. Ouais. Le... Donc nous, nous avons oublié. Ceux qui n'ont pas oublié, et pour lesquels ça ne s'est pas émoussé, c'est garder les consciences les victimes. Moi, je crois qu'il faut savoir faire face euh, à, à la vérité. Et, et, et il est important de voir ce qui s'est passé parce que euh, c'est seulement ainsi que nous nous verrons euh, l'horreur euh, dans, dans, dans son absolu. Et c'est important de savoir euh, de savoir y faire face. Maintenant, s'il y a des qui de fait n'ont pas envie d'y assister comme le, le mari de cette, de cette dame, évidemment c'est tout à, à fait légitime et c'est leur droit. Ce que je voudrais rappeler, parce qu'on parlait d'identité de des, des terroristes, moi là aussi, euh, ce, il ne faut pas en faire évidemment des, des héros, mais c'est important de savoir de qui il s'agit, qui sont-ils, oui, oui. mais aussi d'où ils viennent, quel est leur parcours, parce que sinon, c'est important de pour comprendre. les services de police. Et pour euh, la mais justice, même pour les Français, de savoir d'où vient. Et je voudrais juste ouais, te terminer sûr, sur un petit point. C'est que les victimes aussi sont une espèce, dans une espèce de grand tout. Vous savez, il y avait des enfants, moi je me souviens d'enfants de, que vous voyez sur une couverture de survie, mais avec le visage euh, recouvert, parce qu'ils oui. étaient morts. Et vous savez, euh, la médiatisation des de certaines victimes plutôt que d'autres jouent beaucoup, on se souvient de ce petit euh, enfant migrant qui s'appelait Ilan, qu'on avait vu sur, dans tous les médias du monde entier, et c'est vrai que c'était terrible de voir ce petit oui, enfant, une, la forme de ce petit enfant sur la plage, mmh. mais qui a retenu la forme de ces petits enfants euh, sur le bitume, assassinés oui, à Nice, sûr. et bien en, en réalité euh, personne, donc je crois que c'est important de, de refaire la lumière sur ce qui s'est passé et de redécouvrir les victimes.
1: Et puis encore une fois j'ai l'impression, Johan et, et, et Alexandre pour, pour finir avant la pause, euh, Là encore, l'intérêt de, de ces images, de les regarder pour, pour comprendre là aussi le, ce qui se passe dans la tête de ces, de ces gens qui vont euh, jusqu'à jusqu faire l'innommable, ce camion qui zigzague, ça dit beaucoup de la détermination, de la déshumanisation de cet homme. On parle de quelqu'un qui a roulé sur des enfants, notamment au nom d'une idéologie. Et j'ai l'impression que de regarder ces images, ça dit aussi des choses sur ce qu'il y a dans la tête de ces fous.
6: Enfin, oui, de ces images...
1: fous, je ne sais même pas si on peut les appeler des fous. Je... Ces images, elles sont là pour comprendre et pour juger. Ces mmh. images, elles ne sont pas
6: là pour nous rappeler ouais. l'horreur de ce qui s'est passé. Je, moi, je ne pense pas, Gabriel, que qui que ce soit ait oublié ce qui s'est passé à Nice. Oh. Évidemment, on n'est plus dans l'état de sidération. Heureusement, c'était il y a six ans. Ceux euh, qui
4: ont perdu quelqu'un. J'entends bien. Voilà, ce sont en général des ouais. de
6: sidération, parce que la vie doit malgré tout continuer. On n'est pas là effectivement pour se rappeler de l'horreur. Tout le monde a en tête cette horreur-là. Je crois que personne n'a oublié ça à l'évidence. Mais ces images, d'abord, certaines victimes souhaitent les voir. On a entendu le témoignage de cette dame. Celles qui ne le souhaitent pas, heureusement, n'ont pas à subir cela, parce qu'on imagine bien le, le choc que ça peut représenter.
1: Mais quand on est dans un tribunal, il faut absolument tout montrer. Je crois tout le temps, toujours effectivement. Et puis un dernier mot. Euh... Alexandre, on sait aussi que par rapport à nos voisins c'est intéressant, des, et ces procès ils sont faits pour ça, pour se poser des questions aussi périphériques autour de, euh, de, de ces attentats par rapport à nos voisins, la France il faut le dire, est la, la plus particulièrement touchée par les, les vagues d'attentats à un moment, il convient aussi par le biais de ces, de ces procès et des, et des observations qu'on peut en faire, de se poser oui. des questions des raisons. Bah, la,
5: la question c'est pourquoi euh, l'idéologie islamiste est aussi implantée en France et ça a forcément un lien avec l'immigration le fait que la France était aussi un pays colonisateur et qu'elle reçoit une immigration plus d'origine euh, musulmane, enfin d'origine musulmane de, de gens qui sont de confession euh, musulmane. Donc oui, c'est un lien qu'on euh, qu peut faire et ces procès servent à ça, servent à décortiquer cette idéologie islamiste pour mieux la combattre. Et puis je crois qu'il faut effectivement montrer les choses. La comparaison n'est pas raison, mais j'appartiens à une génération où sur la Shoah, on nous a dit plus jamais ça et on a cessé de nous euh, re répéter les choses dans, dans, les, dans les cours d'histoire. Et moi, je pense qu'il y a quand même une volonté d'oublier vite... Euh, dans la société française, euh, alors que c'est tout récent et que l'islamisme euh, n'est pas, euh, pas éradiqué. Donc c'est très, très bien de le rappeler.
1: Les images, là encore, on revient à notre sujet, elles empêchent aussi une forme de révisionnisme. Exactement. Parce que, parce que Exactement. les images, elles attestent de Exactement. la vérité Exactement.
5: Donc là, on n'est pas dans le. Ré... On a eu presque un révisionnisme immédiat ouais. parce qu'on a commencé à dire que c'était psychiatrique et maintenant il y a encore des gens qui se font égorger tous les six mois, à bien peu sûr. près. Et on a fini par banaliser ça en disant bah, ça, il va falloir s'y habituer, bah, il ne faut, faut jamais. Mais si habitué, je crois.
1: On va voir qu'une pause échanger de sujet. On se pose deux questions après la pub. Un vent de droite est-il en train de souffler sur l'Europe La question se pose à l'aune des résultats des législatives en Suède hier. Et puis, notre système, le système social français, favorise-t-il trop l'assistanat Deux questions et beaucoup de réponses après la pause. A tout de suite. Ça fait plaisir. De retour sur le plateau de Soir Info. On est un tout petit peu en retard, pardon, c'est une habitude. Adrien Spiteri, vous connaissez la musique. Le rappel de l'actualité, on poursuit les discussions.
2: La Russie n'est pas conviée aux funérailles d'Elisabeth II, une décision prise sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays en raison de la guerre en Ukraine. Moscou dénonce, je cite, « une attitude blasphématoire et immorale de Londres. La Birmanie, la Corée du Nord et la Russie ne sont pas non plus invitées. » Emmanuel Macron annonce un projet de loi sur l'asile. Le président assure qu'il sera déposé dès 2023. Face à une politique, je cite, « absurde, inefficace et inhumaine », Emmanuel Macron a par ailleurs plaidé pour une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire. Et puis Roger Federer prendra sa retraite au terme de la Liver Cup qui se déroulera du 23 au 25 septembre prochain. Une annonce faite ce jeudi sur les réseaux sociaux. Le tennisman suisse de 41 ans n'est pas réapparu sur un cours en compétition officielle depuis son quart de finale à Wimbledon en 2021. Il, a, il aura gagné au total 20 titres du Grand Chelem
1: au cours de sa carrière. L'immense Roger Federer qui tire un trait sur sa carrière. Si on a, si on a le temps à la fin de l'émission, on en dira un mot parce que moi je... Je m'en remets pas, personnellement. Gabriel Cluzel, Alexandre Devecchio, Johan Uzaï, jean Lou Bonami sont toujours autour de la table en attendant... D'éventuellement évoquer le cas fédéraire, on va se poser une, une question. Un vent de droite est-il en train de souffler sur l'Europe Droite et extrême droite se frottent les mains au lendemain de leur victoire inédite aux élections législatives en Suède. Le chef de file des conservateurs suédois entame la tâche délicate de former un gouvernement avec euh, l'appui de, de l'extrême droite. Donc Le scrutin a été marqué par la nouvelle percée du parti anti-immigration des démocrates de Suède, dirigé par Jimmy Hawkesson, devenu deuxième parti du pays nordique et première formation du bloc de droite avec plus de 20% des suffrages. Les explications avec Gauthier Lebret, et on va se poser cette question, est-ce que le, le populisme est en train de se banaliser en Europe
0: oui c'est donc une coalition d'union des droites qui s'apprête à gouverner la Suède l'union des droites ça ne vous rappelle rien c'était toute la stratégie d'Eric Zemmour à la dernière présidentielle, une coalition donc avec quatre partis dont les démocrates de Suède classés à l'extrême droite de l'échiquier politique, ils sont même passés devant la droite classique, c'est tout à fait inédit, c'est le fruit d'une stratégie au long cours, ça fait 17 ans que Jimmy Akeson, eh bien, dirige ce parti alors il a engrangé une stratégie de dédiabolisation Tiens, tiens ça ne vous rappelle rien là aussi, c'est évidemment toute la stratégie de Marine Le Pen en France. Il a fait la chasse aux néo-nazis et aux nostalgiques des SS. Il a changé le logo de son parti. La torche a laissé la place à une anémone bleue au cœur jaune, aux couleurs de la Suède. Par contre, le Rassemblement National en France a conservé sa flamme. Il a abandonné l'idée d'une sortie de l'Union Européenne comme Marine Le Pen en son temps. Il s'est même normalisé jusque dans sa tenue comme Marine Le Pen qui avait exigé la cravate pour ses députés hommes à l'Assemblée. Et puis, si le parti a progressé, c'est aussi parce que la Suède a accueilli 300 000 réfugiés pour 10 millions d'habitants. C'est un record en Europe. Il y a aussi de grands problèmes d'insécurité. Alors, est-ce que cette vague populiste va aussi déferler en France C'est évidemment tout ce qu'espère Marine Le Pen et tout ce que craint Emmanuel Macron. Il ne veut surtout pas être le président qui va confier les clés dans 4 ans et demi à Marine Le Pen. Sinon, on ne retiendra que cela de lui. Ça n'arrivera peut-être pas en France, mais ça peut arriver dès la semaine prochaine en Italie. Le 25 septembre, les Italiens sont appelés aux urnes. L'archi-favorite, c'est Giorgia Meloni, de frère d'Italie. Elle aussi... Elle est à la tête d'une union des droites avec Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Et elle aussi, elle a entrepris une vaste, un vaste plan de dédiabolisation, puisqu'à 19 ans, eh bien, elle disait tout le bien qu'elle pensait de Benito Mussolini.
1: Johan Uzaï, il y a quelques temps déjà, euh, ça s'est passé en Pologne, en Hongrie. Il vient donc la, la Suède. Peut-être, Gauthier l'a rappelé, l'Italie dans quelques jours. L'Allemagne peut-être euh, également. Pourquoi pas dans les semaines ou les, ou les mois qui viennent Est-ce que... Il y a un vent de populisme qui est en train de, de se banaliser en Europe. Il y a un vent de populisme qui souffle, en tout cas, oui. parce
5: que
6: l'Europe, dans son ensemble, on a nos problèmes en France, mais ces problèmes, ils sont communs à une partie importante de l'Europe. Alors, la Suède connaît des problèmes liés à l'immigration liés à l'insécurité, des problèmes économiques beaucoup moins qu'en France, par exemple, ou qu'en Italie ou qu'en Espagne, mais euh, des problèmes communs quand même. Et évidemment, on voit bien que euh, les Français, les Européens euh, veulent envoyer non plus des signaux au, au gouvernement, mais euh, un dernier avertissement en quelque sorte. C'est une manière de dire... Euh, si vous ne faites rien maintenant, eh bien, euh, la prochaine fois, euh, on votera pour des personnes qui, elles, promettent véritablement un changement radical. Je parle là pour la France, en l'occurrence. Alors, en Suède, euh, l'extrême droite ne sera pas au gouvernement. Hein, C'est la droite dite traditionnelle qui va gouverner. Un accord électoral est tout de même maintenu. Mais euh, le résultat en Italie, par contre, s'annonce euh, là... Euh, le 25 septembre, voilà, euh, la, très large victoire la, la annoncée de la coalition de droite. Voilà, ouais. les, les sondages, une coalition d'extrême droite oui. quand même. Hein, c'est voilà. Donc effectivement, on sent bien que quelque chose
1: est très clairement en train de se passer. Ouais. Euh, Gabriel, l'Europe se, se droitise. Il y a une vraie tendance. Est-ce qu'il faut voir des, des ressemblances avec ce qui se passe en France, selon non, vous Non,
4: mais évidemment. Mais le premier point, c'est que euh, qu'est-ce qu'on appelle la droite et l'extrême droite aujourd'hui Enfin, Jean Jaurès se relèverait et je pense qu'il se trouverait euh, plus proche de Marine Le Pen que de Sandrine Rousseau. Non, je, je Pardon, dis, on va être dis, très franc. Je,
6: je dis extrême droite. Moi, euh,
4: non, mais c'est vrai. Euh, c'est <rire> quand même. De, Difficile
1: de faire parler.
6: Euh, non, mais
4: enfin, on a ses discours quand même. Hein. Oui, euh, oui. Le, le seul bien qui reste aux pauvres, c'est la patrie. Enfin, c'était pas exactement la citation, Écoutez, mais c'était l'esprit. Euh, en... Je pense qu'il faudrait lui demander son avis sur la déconstruction des hommes, le wokisme, l'écriture inclusive, l'éloge de la paresse, le travail. Qui est une valeur de droite. On bon, va y venir voilà. À la non, mais voilà, il y a un moment. Droite, donc ouais. moi, je veux bien qu'on dise sujet. que que l'extrême-droite euh, se, 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 se répand. Par, par ailleurs, je, je regarde oui. un peu les, les, les notices historiques qu'on fait sur l'extrême-droite. Ben bah, dis donc, si on faisait la même sur l'extrême-gauche, vous avez remarqué que enfin, Fabien Roussel oui. n'a plus de faucille et de marteau sur son... Sur, et pourtant, les millions de morts du communisme. est-ce qu'on en parle Donc je remarque qu'on on fait toujours euh, une notice historique absolument incroyable sur l'extrême-droite. En revanche, l'extrême-gauche, on a l'impression qu'elle est arrivée de nulle part. Non mais, euh, l'inventaire d'ailleurs du communisme, si on l'avait fait, on n'aurait peut-être pas les mêmes il y a quand même avec beaucoup Poutine, moins de partis
1: d'extrême-gauche au pouvoir en Europe que euh, oui, d'extrême-droite ou de droite nationale mais, ou non, 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 pardon, L'extrême-gauche, euh, euh, le, elle, elle a un
4: magistère moral depuis des années incontestable qu'on ne lui a jamais contesté. Euh, et, et on n'est pas prêt de le faire d'ailleurs dans beaucoup de domaines. Je remarque d'ailleurs, et c'est assez quand même effrayant euh, de, sur, sur l'état démocratique de nos pays, c'est quand on interroge des gens dans la rue, même en Suède, vous voyez, même en Suède, et c'est pareil en France. Donc, on arrive avec le micro, on trouve, on trouve soit des gens qui disent oh, « c'est affreux !» soit des gens qui disent « Je comprends un peu ceux qui ont voté. » Genre, euh, je n'ose pas vous le dire, pas. mais en fait, j'ai mis mon bulletin dans l'urne. C'est vrai. Donc, et parce qu'il y a une forme de terrorisme intellectuel sur ces idées-là. Qu'est-ce qu'ils disent, ces braves, ces, 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 ces braves gens, oui, euh, qu'on qu pourrait appeler des gens braves, vu le, le contexte euh, assez... Euh, euh, impressionnant de d'intimidation de, de, sur ces votes-là. Qu'est-ce qu'ils disent simplement ils, ont, ils disent. On a envie que la Suède reste la Suède. On est, on, on est inquiet du phénomène qui se passe actuellement. Et c'est vrai de la France, c'est vrai de beaucoup de pays. Et, et c'est quand même étonnant que des gens de gauche ne soient pas capables de l'entendre et qu'il faille euh, l'extrême droite, comme vous dites, pour s'en occuper.
1: Johan, et on va entendre Emmanuel Macron qui a réagi également sur cette montée des, des, des radicalités à travers l'Europe et notre pays également.
6: Oui, simplement, on peut parler de l'extrême droite, on peut faire le procès de l'extrême gauche aussi. L'un n'empêche pas l'autre, effectivement. Il y a des choses à dire, beaucoup de choses à dire sur l'extrême gauche. Néanmoins, concernant le cas de la Suède, quand la personne pressentie pour présider le Parlement suédois, oui. est une personne qui estime que les juifs ne peuvent pas être suédois. Oui, Gabriel, c'est ça l'extrême droite
4: non mais alors attendez vous voulez qu'on parle de ce qui s'est passé les juifs en mais Sibérie là, non, non mais, mais d'accord mais je remarque je remarque que, personne, je remarque que... Pour préciser Non, non, le non, non mais, mais attendez vous, vous vous, vous moquez de moi, si moi je voulais que je vous parle de, mais... de ce qu'a écrit Jean-Paul Sartre sur les pieds noirs qu'il fallait assassiner si vous voulez qu'on parle euh, des crimes défendus mais ça se passe aussi là Je ne
5: pense pas qu'il ait dit ça très récemment Oui a priori ce sont des
1: propos qui ont quelques années mais il les a dit et ça et et c'est important. Ce, de ce le qui dire. est dit Pardon. est dit, j'ai envie de dire. Vous avez non raison. mais
4: alors, ce qui m'amuse, c'est que vous dites on peut faire le même procès à l'extrême gauche, mais, mais oui. c'est quand même sur l'extrême droite que vous revenez immédiatement. Parce qu'on parle
1: de la. Voilà, Alexandre Bonamy, on peut encore agir. On va vous entendre. Je voulais juste ponctuer le débat de cet extrait d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui rencontrait les, les préfets pour une conférence de presse, enfin pour une, une conférence tout court, euh, avec les préfets français, et il explique donc euh, cette tendance à, au, à la montée des, des radicalités, du populisme, et euh, il y a un alibi tout trouvé, un coupable tout trouvé. Ce sont les réseaux sociaux. Écoutez-le.
11: Il y a derrière cela également, dans toutes nos sociétés démocratiques, un retour de la radicalité, de la violence verbale et maintenant de la violence physique. Les réseaux sociaux, là aussi, ont changé la civilité, au fond, les rapports entre individus. Ils ont désagrégé ce qui est l'espace public. Ils ont créé des espaces d'affinités électives où on partage les groupes de gens qui Pensent comme soi, et ils ont développé ce qu'on a interdit dans la voie publique, c'est l'anonymat. La cagoule et l'insulte sont devenus des pratiques régulières, et se retrouver entre gens qui pensent la même chose avec beaucoup de radicalité est une attitude devenue confortable. Eh bien, ça change l'organisation d'une société. Et en effet, ça fait monter les extrêmes, ça fait monter les voies les plus radicales et les parfois les plus simplistes, et ça conduit aussi à un retour d'une forme de violence, et parfois d'une violence réelle, particulier à l'égard des décideurs publics et des élus dans la société. C'est ça ce que nous vivons.
1: Alexandre, commentaire, parce que c'est intéressant de décrypter ce que dit le chef de l'État.
5: J'aimerais réagir parce que je vois pas le, le rapport entre la violence, les propos orduriers ou méprisants, et euh, par exemple, le Rassemblement national. En quoi le Rassemblement national aujourd'hui est un parti violent En quoi il a des propos plus méprisants ou orduriers que le président de la République, qui emmerde une partie des Français, qui euh, distingue entre ceux qui ne sont rien euh, et les autres Donc là, il y a un évident de poids, de mesure. Alors, les réseaux sociaux charrient un certain nombre de choses qui sont extrêmement contestables. Mais je me souviens que justement, les progressistes, au moment où Obama gagne en partie à cause des réseaux sociaux, ils trouvent ça formidable. Ils grâce pensent que les... ou grâce aux réseaux sociaux, on nous explique même au moment des révolutions arabes que les réseaux sociaux vont créer une nouvelle humanité et faire triompher les progressistes partout. Donc il faut être encore une fois... Euh, cohérent. Et là, on est vraiment euh, dans la diabolisation. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas en France, le Rassemblement national n'est pas un parti violent. Quant aux gens qui vivent dans l'entre-soi, on pourrait faire le même procès à un certain establishment.
1: Mais est peut-être euh... ce qu'il ne comprend pas, Emmanuel Macron, c'est que à force de ne pas écouter les gens, le peuple se trouve des porte-voix. C'est exacte ce de exactement ça. Alors
5: moi aussi, je suis contre le, le vocabulaire... Euh, euh, même droite-gauche, parce qu'on n'est plus dans le, le, le clivage droite-gauche, Et même pas la question de l'extrême droite, c'est qu'aujourd'hui il y a d'un côté les gagnants de la mondialisation ceux qui sont pour toujours plus euh, d'ouverture, qui sont plutôt européens, euh, plutôt euh, libéraux, et enfin ceux qui demandent des protections aussi bien sur le plan économique et social que sur le plan culturel, c'est d'ailleurs pour ça que la droite classique n'est pas en tête parce que euh, elle est restée dans un logiciel économique gestionnaire alors que souvent les populistes ont un pied social et un pied euh, euh, sécuritaire. Donc c'est là le, le, le vrai euh, clivage, il est là. Et en fait, euh, quand les partis traditionnels s'emparent de ces questions-là, s'emparent de la question de la protection, il n'y a plus de populisme. C'est le cas chez les voisins euh, en Suède, puisque le, 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 les sociodémocrates ont fait un programme sur l'immigration, sur la sécurité, beaucoup plus dur que n'importe quelle partie de, de, de droite euh, en Europe. Donc voilà, il faut être sur cet enjeu, sur la question de, de la mondialisation. Et je crois que c'est une lente évolution... Ça, on peut remonter à Maastricht où il y avait une France du non et une France du 1982. oui, c'était très serré et ensuite il y a eu le, le référendum de 2005 et on avait déjà ce type d'affrontement idéologique, c'est pour ça que je crois que les vieilles catégories droite-gauche ne sont plus opérantes pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et puis dire l'adversaire est un populiste circulé il n'y a, a, a rien à voir, ça ne pourra pas fonctionner, ça a repoussé l'échéance où les populistes sont arrivés au pouvoir mais je crois que maintenant ça va être durablement structuré comme ça, on le voit en en Italie où Salvini euh, voulait déclencher des élections, il n'a pas pu être élu. Résultat, on a un parti à sa droite qui s'est créé et quand il y a des élections, et bien ce parti
1: à sa droite l'emporte. C'est assez simple Jean-Louis Bonami, soit les problèmes sont pris à bras, à bras le corps par ceux qui gouvernent, soit les extrêmes émergent.
8: Oui, bah, je pense que notre ami Alexandre Devecchio a tout dit. Et d'ailleurs, je pense que le merci. mieux pour eh bien, non, on ouais. va s'arrêter
1: là. Alors. Non, non, mais le je mieux peux...
8: pour comprendre euh, évidemment ce phénomène, c'est de lire le livre d'Alexandre position ouais, Merci. merci Ou en effet, tout de... ça est bien mais analysé. Attention, le petit chèque dépasse de la poche. Ah, non. <rire> moi, moi, je n'ai pas touché un centime. Je plaisante. Et donc, euh, c'est sincèrement que j'ai trouvé ce livre éclairant. Je plaisante, voilà. allez-y. Et donc, euh, moi, ouais, je vais faire euh, deux remarques. La première, c'est que euh, Léon gauthier Lebret disait, il faisait un un parallèle avec Eric Zemmour, il disait c'est l'union des droits souhaitée par Eric Zemmour. Simplement, si on pousse le parallèle, on voit que le représentant euh, des démocrates suédois de ce parti populiste a fait ce que Éric Zemmour n'a absolument pas fait. C'est-à-dire qu'il s'est dédiabolisé, parce que justement, si vous voulez vous allier avec la droite classique... Il a fait ce qu'a fait Marine Le Pen. Voilà, il a fait ce qu'a fait Marine ouais, Le Pen, ouais. il a fait le contraire d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, ça, ouais. il dit « je veux l'union des droites » et en même temps, il a une attitude qui empêche totalement par sa radicalité l'union des droites. Deuxièmement, et euh, Alexandre l'a l'a très bien rappelé, en fait, mais il faut rajouter qu'en Suède, c'est un pays, on en a parlé il y a quelques mois parce qu'il y a eu des émeutes islamiques qui étaient, euh, c'est-à-dire des émeutes dans les banlieues, mais qui étaient motivées par des facteurs religieux, euh, qui ont été violentes et qui ont vraiment euh, opéré un basculement dans la société suédoise. Il faut savoir que les sociétés nordiques sont beaucoup plus des sociétés de consensus que la société française. Et donc, euh, en fait, c'est des sociétés, les pays nordiques, où, les P, où les, la classe dirigeante ne peut pas rester très longtemps déconnectée euh, de la population parce qu'il y a une culture du consensus. Et enfin, dernier point, euh, c'est que, euh, en effet, moi, je m'inquiète quand même un peu toujours. On rappelait, par exemple, Johan rappelait très bien les, les propos un peu inquiétants que certains ont pu tenir en Suède. Moi, je suis un peu inquiet de ce qui se passe. Et en effet, la solution, ça aurait été de faire comme au Danemark, c'est-à-dire qu'un parti normal, qui ne soit pas populiste, en l'occurrence, la gauche danoise social-démocrate euh, a pris des mesures fermes sur l'immigration, sur l'identité et sur la sécurité. <rire> Rendez-vous compte aujourd'hui en Suède, en Suède, il y a 80% des, deux, des gens qui, sont, qui ont le statut de réfugiés euh, pour l'asile en Suède qui rentrent en vacances dans leur pays. Donc dans la pratique, ils ne sont absolument pas menacés de, dans leur pays. Très court,
1: voilà. conclure Johan. Donc
8: il faut que les partis normaux fassent ce qu'il faut. C'est ça, c'est ce que et je Et plutôt que de laisser. si de les problème problèmes ne sont autres... pas réglés, les extrêmes, Les gens un peu les... inquiétants
1: et un peu extrêmes, le front. yohan très vite. Oui, je, les propos d'Emmanuel
6: Macron, je les trouve un, un peu inquiétants pour tout vous dire, parce ah bon qu'il semble se défausser sur des réseaux sociaux. Enfin,
1: c'est jamais lui. Sur des choses complètement. En même temps, c'est pas Emmanuel Macron qui euh, bah, fait, euh, émerger la violence dans la société. C'est un peu pas sa dire, politique pardon, qui ne règle pas
6: le sujet, si, parce que quand on est au pouvoir, pardonnez-moi de vous dire, qu'on est quand même responsable de ce qui se passe dans les rues de France, dans les rues de Paris, dans les rues de province, partout aussi. Le président de la République est quand même comptable de ce qui se passe dans les rue et dans les campagnes françaises. Oui. donc Se défausser bah oui. comme ça sur des choses qui sont quand même complètement secondaires, les réseaux sociaux oui, bien sûr, vrai. ça amplifie la violence, c'est certain, mais ce n'est pas ce qui crée initialement me semble-t-il la violence. Et si les Français se tournent vers les extrêmes, si les Européens se tournent vers les extrêmes, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la politique menée parce que les politiques n'écoutent pas la politique que souhaitent mais précisément je peux, je peux les Français dire petit, et les un, Européens. Un, elle elle est est raconte un
4: raconte. petit mini-truc, vous m'amusez un peu, mais je trouve que vous êtes un peu dans le sophisme en fait pardon, hein, mais dans le syllogisme, on va dire. Euh, c'est-à-dire que vous dites euh, si c'est une forme de bon, enfin de sophisme le syllogisme
1: pas des affaires, bon, philosophes ouais, oui, bon. euh,
4: donc euh, c'est que vous <rire> vous vous partez du point de vue que euh, qui est commun parce que, que finalement, être contre l'immigration, c'est d'extrême droite et non, vous dites... puisque j'ai dit moi je non, moi, alors, personnellement... Peut-être pas vous, mais l'ensemble bah de la tout. population considère... Pourquoi ils jugent les gens extrêmes Parce que dès qu'on dit que ah, l'immigration... Alors peut-être pas vous... Peut vous j'ai fait
8: l'éloge des sociétés démocrates
4: qui ont pas, arrêté l'immigration dans le vous, pays. Mais Donc néanmoins, dans ce pays, quand on est contre l'immigration, on est d'extrême droite. Et après on dit ah bah, pour, euh, pour s'opposer à l'immigration, il faudrait un parti normal et pas un parti d'extrême droite. C'est que dès que vous vous opposez à cette politique d'immigration immigration massive et eh bien non vous mais êtes on lui excité c'est pas ça c'est ce que j'ai Fabien Roussel avec son affaire sur les allocations Alors, c'est le euh, prochain sujet. Eh ben euh, c'est limite si on l'a pas traité d'extrême droite voilà bon donc mais, il... mais moi j'ai ah, rien ben... à voir avec ça. Non mais très bien, bien mais euh... le problème c'est que vous avez cette rhétorique particulière qui est commune à beaucoup de gens qui consiste à dire qu'il faudrait que un parti mais... normal s'occupe d'immigration le problème c'est que dès que vous occupez d'immigration vous êtes étiqueté extrême droite.
6: 70% des Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France alors 70% des Français ne sont pas d'extrême droite. le problème
4: c'est que les les, les, les qualifient comme tels. Je, je
6: crois que ce que vous dites concerne une toute petite majorité, une minorité de la gauche qui effectivement considère peut-être encore cela, même si la gauche est en train d'évoluer, mais là vous faites référence à des choses, oui, peut-être il y a 20 ans, quand on parlait d'immigration, on était plutôt d'extrême droite. Pas vrai. Mais d'Armanin, regardez sur la Aujourd'hui les du choses Stade ont beaucoup France. changé,
4: me semble-t-il. Oui. Sur l'affaire du Stade de France, les gens qui osaient dire qu'en Seine-Saint-Denis, il y avait peut-être un problème avec l'immigration, c'était des, des racistes, enfin, il, il, il a, et c'était l'extrême droite. Donc Darmanin, pas, il ne fait pas partie de la France insoumise. Non, c'est une rhétorique qui continue à tourner. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que si on est d'extrême droite, quand on s'occupe d'immigration, ça ne peut pas être des partis normaux qui s'en occuperont. donc
8: Il
1: nous reste deux minutes, on va conclure là-dessus. On, on entamera notre prochain sujet après la pub, puisque je vois que ça vous passionne et ça vous, ça vous, vous fait vous parler. Le vent euh, Alexandre, est-ce que du coup, si on regarde ce qui se passe en Suède, ce qui est en passe de se passer en Italie, le fonctionnement de la, de la Pologne, de, de la Hongrie, est-ce qu'il faut se dire notre droite, LR, évidemment, pour ne pas la nommer, n'a d'autre choix aujourd'hui que de choisir cette voie, que d'aller donc vers le Rassemblement national pour revenir au pouvoir, comme en Suède, comme c'est euh, le cas euh, bientôt, peut-être, en tout cas probablement en Italie
5: euh, oui, je pense sans doute. Enfin, elle a deux choix. Soit de se, se diluer totalement dans, dans le, le macronisme, être une autre droite macroniste en, en se disant qu'Emmanuel Macron, bah, c'est son dernier mandat. Et finalement, euh, il faudra quelqu'un pour occuper cet espace technocratique européen, etc. Euh, soit euh, reconquérir en fait, l'électorat populaire parce que le, les populistes sont porté par un électorat il euh, populaire. Il est bien tard. Il est effectivement bien tard. Et donc c'est vrai que le, le, le risque, c'est d'être dilué dans le Rassemblement euh, national. Mais je veux croire que euh, le, le Rassemblement national, quand même, a échoué euh, durant les deux dernières présidentielles au second tour. Pas seulement parce qu'il était diabolisé. C'est vrai, il a été diabolisé. Mais aussi parce qu'il y avait un déficit de crédibilité. Donc peut-être qu'un leader de droite davantage... Euh, crédible, qui irait sur ces thèmes-là, mais avec courage, et en étant capable de transgresser, en étant capable d'ailleurs de parler au Rassemblement national ou à Eric Zemmour sans considérer qu'ils sont diaboliques, eh bien peut-être qu'il aurait une petite chance, mais effectivement, euh, il est bien tard.
8: 30 secondes, jean luc bah, bah, Toujours à nouveau, et sans toucher de chèque, je vais reciter Alexandre. Euh, J'ai le souvenir justement d'un article qu'Alexandre avait écrit à propos de la droite, puisque c'était votre question. Et en fait, la, ce qu'Alexandre ce que, ce qu disait, c'était de reprendre la formule d'André Malraux. En fait, vous à... êtes
1: venu pour citer les livres je et les articles. Et les <rire> oui, exactement.
8: <rire> bah, en tout cas, Après, sur le non, sujet. Tu vas Peut-être pas, et... peut
11: pas, ça, pas sur d'autres sujets, mais bien, sur non. le
8: populisme, vu que c'est le spécialiste, ça vrai, paraît pertinent. terminé, c'est vous ai coupé, je voudrais C'est que la formule de Malraux, le gaullisme, c'est le métro à l'heure du pointe, c'est-à-dire qu'il y a toutes les classes sociales fin. à l'heure de pointe, oui. c'est-à-dire qu'il y a toutes les classes sociales dans oui, oui, oui. le parti gaulliste le et aujourd'hui euh, aujourd 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 les classes populaires ont quitté le, la droite pour aller au RN les, la bourgeoisie a quitté la droite pour aller chez Macron et il ne reste plus qu'un syndicat d'élus, eux-mêmes eux d'ailleurs divisé voilà vivement, Merci les les
11: <rire>
1: vivement les prochaines élections euh, contrairement à Zemmour je va cite les questions. gens notre je système favorise-t-il <rire> trop l'assistanat, les français sont euh, près de, de 3 sur 4 à penser que, que oui et puis Sandrine Rousseau euh, qui défend elle, le droit à la paresse et voit le travail Parce comme était une la valeur formule de du droit. socialiste
8: Paul Laffa au début du XXe
1: siècle c'est pas merci nouveau merci pour cette précision euh... ça, ça de vient de là le droit à il y a une mémoire oh, incroyable
5: parce que... <rire> la,
1: la publicité vois, mon à tout de suite on en revient en fait. avec ce sujet de retour en direct dans Soir Info sur CNews on poursuit les discussions juste après le rappel de l'essentiel de l'actualité il est quasiment 23h pile Adrien Spiteri
2: 15 000 postes d'ambulanciers sont à pourvoir selon les principales fédérations du secteur. C'est deux fois plus que l'an dernier. Elles demandent au gouvernement d'agir sur la formation et réclament des augmentations de salaires pour sortir de l'impasse et renforcer l'attractivité du métier. Un millier de vols annulés dans les aéroports français ce vendredi, c'est la direction générale de l'aviation civile qui l'annonce. En cause, un préavis de grève des aiguilleurs du ciel qui risque aussi de provoquer des retards. Cette grève va notamment contraindre Ryanair, premier transporteur aérien européen, à annuler 420 vols et impacter 80 000 passagers. À Montmélian, en Savoie, plusieurs élèves et professeurs du collège Pierre et Marie Curie ont été victimes de malaise. Ils ont rapidement été pris en charge par les secours. Par mesure de précaution, toutes les personnes présentes dans l'établissement ont été évacuées. Les recherches sont toujours en cours pour déterminer les causes. De ces malaises. Et puis, selon la FDJ, 200 millions d'euros de gains n'ont pas été réclamés depuis 2020. Dans le détail, il s'agit de 70 millions d'euros pour l'année 2020 et 150 millions pour 2021. La Française des Jeux dit pourtant tout mettre en œuvre pour trouver ces millionnaires. En l'absence de réponse, l'argent est alors remis en jeu sous forme de cagnotte spéciale ou part directement dans les caisses de l'État.
1: Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. <rire> Mais voilà. C'était ça, mes 200 millions. J'irai les récupérer après l'émission. Yoann, Usay, Alexandre Devecchio, Gabriel, Cluzel, Jean-Loup Bonamy sont toujours présents. Ce sondage que l'on vous dévoilait hier sur les aides sociales en France. Notre système favorise-t-il trop l'assistanat oui pour près de trois Français sur quatre? Revoyez à ce résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour, pour CNews et un exemple qui fait beaucoup parler aujourd'hui, alors qu'on voit un hein, 73% des Français pensent que le système favorise trop l'assistanat. L'exemple qui fait par parler aujourd'hui, c'est euh, la CAF, d'ailleurs, qui atteste euh, donc, la véracité de ce document, qu'une famille du Barin, donc, composée d'un couple et de leurs 10 enfants, a bien reçu 5 789,53 euros de diverses allocations sociales au mois d'août. Elle indique que cette feuille, euh, je ne sais pas si on a d'ailleurs l'image de, de cette feuille qui a, qui a été diffusée, euh, elle indique que cette feuille est authentique et correspond bien à une famille vivant dans le barin. Elle précise qu'il s'agit d'une famille composée d'un couple, de leurs 10 enfants de 0 à 19 ans. Les parents sont tous deux bénéficiaires du RSA et leurs enfants sont tous à charge. Tout cela est parfaitement normal, nous explique notre spécialiste économie, Éric de Rithmaten. On l'écoute et on en discute.
7: Les aides sociales en France, il y en a 1800 disponibles. Et c'est très simple, il suffit d'aller sur un site internet qui s'appelle mesalloc.fr pour ouvrir le robinet. Il suffit d'entrer son profil, sa situation familiale, sa situation professionnelle, et dans le cas de l'affaire de la caisse d'allocation familiale du Barin, tout est légal, aucune fraude. La famille a 10 enfants, elle a bien touché 6 000 euros d'aide en un mois parce qu'il y avait dedans l'allocation rentrée scolaire qui équivaut à 1 940 euros. Sinon, en rythme mensuel, tout au long de l'année, cette famille touchera 3 600 euros. Il faut préciser que cette famille est au RSA, elle touche aussi les APL, l'allocation prestation accueil jeune enfant et les allocations familiales, pour 10 enfants, cela représente 1852 euros. Quant au RSA, il atteint 1199 euros. Ces prestations sociales pèsent lourd en France, on le sait bien. Cela représente 800 milliards d'euros chaque année. C'est un tiers de la richesse créée par le pays.
1: Jean-Louis Bonami, vous m'avez fait signe que vous voulez prendre la parole le oui. premier. L'assistanat est-il un vrai sujet dans notre pays Est-ce que toute une partie de la population a l'impression que le travail ne paye plus
8: alors, vous, vous m'interrogez sur un de mes sujets de prédilection. Et bien, bah, tant mieux. Ma passion. Donc, alors, l'assistana, euh, c'est votre passion,
5: alors, ce va va pas passion.
1: Pas Ah bah, y essayer. réfléchir,
8: c'est ma passion. Essayez de vous développer. Hein. Essayez de développer une analyse originale et très ah ouais. pertinente. Ça dessus. donne envie. Oui, c'est ma passion. Avec vous.
1: Ah bah
5: oui.
8: Donc, donc, est-ce que la France c'est le pays de l'assistana Alors oui, puisque vous savez que la France c'est 1% de la population mondiale et que 15% des aides sociales de la planète sont versées en France. Voilà. Donc, euh, les chiffres, c'est incontestable. – Je crois que c'est
1: 30% du PIB, vous me dites me trompe. – Exactement, exactement.
8: – 30% du PIB. – C'est absolument colossal. Mais, euh, et c'est un problème, je suis bien d'accord, mais il ne faut pas se tromper sur la cause de ce problème. C'est-à-dire que l'assistanat en lui-même qui existe, qui est réel, n'est pas la cause du problème. C'est la conséquence du système économique français qui est devenu extrêmement malsain. C'est-à-dire qu'on a fait ce que, ce que mon ami Jean-Michel Quatrepoint appelle du libéralisme, on a mené, notamment avec l'Union Européenne, des politiques de mondialisation, des politiques néolibérales qui ont détruit le tissu productif français qui ont désindustrialisé la France, et comme la France est un pays éruptif sur le plan social, eh ben, on a acheté la paix sociale avec des subventions qui ont servi de sédatif, et donc, on emprunte, on emprunte de l'argent qu'on n'a pas, et on taxe à mort le travail. Vous me l'avez demandé, oui, en France, le travail ne paye pas, et il n'y a pas assez d'écart entre le travail qui est sous-rémunéré et les allocations. C'est-à-dire, vous pouvez gagner quasiment autant en étant au RSA. C'est euh, un calcul qu'au fond, voilà, certaines personnes. Avec, qui avec deux ou trois heures de travail heures travailler par semaine. Voilà, parce que le travail est, est sous-émunéré. Mais donc ce, ce problème de l'assistanat qui est tout à fait réel n'est pas la cause de nos mots économiques. Ouais, ouais. C'est la conséquence de la désindustrialisation, du ravage du tissu productif, du fait qu'on a préféré la consommation, donc qu'on finance par l'assistanat, à la production. Donc moi, je, je dénonce l'assistanat, mais je ne suis pas pour montrer du doigt les bénéficiaires. — En fait et voilà, c'est la conséquence d'un système. En fait,
1: si je vous, euh, si je vous comprends, et, et je fais, et je
8: fais tourner élites, la parole. Voilà. La mondialisation euh, nous détruit. Le problème n'est la pas l'assistana puisque
1: voilà. finalement c'est l'essence même de notre système. C'est le système qui crée cet assistana. Le vrai problème dans ce pays par rapport aux aides sociales, c'est la fraude. Non mais c'est pas que la fraude, c'est
8: que le travail ne paye pas assez, c'est qu'on achète la paix sociale parce qu'il n'y a plus mais... d'emplois dans les usines,
1: c'est
5: ça le problème. Johan non,
1: mais... ou Gabriel qui veut... Euh,
5: non mais la, la, la fraude sociale qui a été euh, dénoncée par Charles Pratt est, est, est une réalité, hein, lui l'estime... Ça se chiffre en milliards. Deux ah, le... millions de fausses cartes vitales. J'ai plus le chiffre exactement. Et
1: les qui se plafonner les allocations
5: chômage. Mais oui, mais au-delà de la fraude, le, le, le problème de, du pays et, et le travail justement, c'est qu'il y a trop de gens, même sans fraude, qui vivent d'allocations et c'est un problème, je dirais, de de dignité, ça, ça va sans doute souvent avec une forme d'insécurité avec des salaires bas parce que euh, faut la financer en réalité il euh, faut les financer ces aides sociales donc ça, ça fait des salaires plus bas pour ceux qui travaillent et des situations comme les gilets jaunes, des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas euh, à vivre dignement donc ça effectivement c'est un, un problème qui est lié à la mondialisation parce que c'est vrai que parmi ces gens qui touchent ces allocations certains euh, cherchent vraiment du travail et on en a besoin et le fait qu'on est désindustrialisé le pays, eh bien il faut bien compenser euh, ces pertes. Euh, mais il y a sans doute aussi euh, euh, des gens qui profitent du système. On peut aussi se demander si ces allocations doivent être ouvertes au monde entier parce que ça, fait, ça crée un appel d'air pour pour l'immigration, c'est aussi une question qu'il faut se euh, se poser. Donc euh, euh, oui, ça devient un, un un très gros un très gros problème dans un contexte budgétaire contraint. C'est-à-dire que ça atteint aussi nos services publics. Moi, je suis à droite, mais je ne fais pas partie de ceux qui en veulent euh, aux fonctionnaires. Je pense que c'est important d'avoir une école de qualité, des hôpitaux de qualité, euh, une armée de qualité, euh, de la police de qualité. Tout ça, on voit que ça se Popérise alors qu'on avait euh, la, la meilleure école du monde, les meilleurs hôpitaux du monde, etc. etc. Et si ça se paupérise, c'est parce que l'argent dont on a besoin pour financer ces services publics, eh bien, il va pas aux services publics, mais il va euh, à, à des gens qui ne, qui ne travaillent pas et on a l'impression qu'il y a toute une partie du personnel politique qui ne veut pas sortir de cette logique puisqu'on réfléchit à un revenu universel. Euh, le confinement a accru euh, cette, cette logique-là. Euh, je crois qu'au contraire, il faudrait faire preuve d'imagination et savoir comment on recrée euh, des emplois et un tissu
4: industriel dans ce pays. Gabriel. Euh, moi, vous savez, je me souviens de cette phrase de Chesterton, euh, la, le, le monde est plein de vertus euh, chrétiennes devenues folles. La solidarité, c'est beau dans l'absolu. Moi, j'ai une phrase de Fabien
1: Roussel. Mieux vaut la France du travail que la France
4: des voilà. non, mais alors Je vais au bout de mon raisonnement. Donc, la solidarité, c'est très bien. Euh, je peux vous en citer des tas de trucs comme ça qui ont été dévoyés. Le droit d'asile, c'est parfait, dans, en principe. La bienveillance, par exemple, à l'école, c'est magnifique, mais aujourd'hui, c'est dévoyé. et euh, Nous avons un pays cube, par dessus suis tête, si vous me passez l'expression, parce que euh, tout, toutes ces, euh, ces, ces notions très belles ont été dévoyées. La, la solidarité, c'est très bien, mais c est, c est, ça fonctionne dans un pays euh, qui a une forme de contrat social euh, euh, implicite. Par exemple, vous l'avez dit, ça ne peut être que la, parce que la charité, c'est comme ça, ça ne peut être qu'un euh, cercle défini, parce qu'évidemment, on ne peut pas alimenter le monde entier. Donc, si nos allocations euh, deviennent euh, connues, orbi et orbi pour euh, être données à tout le monde, ça ne peut pas fonctionner parce que mmh. ceux qui, en revanche, cotisent sont en nombre limité. Moi, je ne suis pas choquée que les familles de 10 enfants touchent des allocations, parce qu'il y en a si, ensuite, ces enfants-là travaillent, elles élèvent des enfants qui travaillent, qui cotiseront, c'est le principe de euh, la retraite par répartition. Le problème, c'est que si euh, ces familles-là euh, élève des enfants qui ensuite ne travaillent pas et, et ne participent pas à la, à, la, à, la, à la richesse nationale, là évidemment ça ne va pas du tout et évidemment il y a aussi des effets de seuil qui sont absolument scandaleux euh, et par exemple le, la, la mise sous condition de ressources des allocations familiales euh, qu'a faite euh, François Hollande a été terrible parce que finalement ceux qui cotisent euh, ne revoient jamais euh, la couleur de leur argent et finalement toutes les allocations sont concentrées sur on, on les, rappelle mêmes, que, les mêmes que, personnes Juste un mot
5: technique, on rappelle les allocations familiales à la base ne sont pas une politique sociale. C'est une politique pour soutenir la démographie. C'est pour ça qu'elle s'adressait oui, à, qu à a tout, tout le reste. monde et que c'était ouais. pas sous condition de ressources. Donc on a dévoyé le principe des allocations euh, euh, familiales et d'ailleurs là encore on peut se demander s'il faut les donner tout de suite à ceux qui arrivent ou si, puisque c'est censé être pour favoriser la démocratie, il faut
1: les donner aux nationaux. Oui la démographie. Euh, je, je citais Fabien Roussel et, Allez, et Johan, vous réagir le, le premier. Fabien Roussel qui a dit il y a quelques jours donc mieux vaut la France du travail que la, que la France des, des allocs. A priori, tout le monde n'est pas au diapason à la Nupes, puisque Sandrine Rousseau, députée de Paris Europe Écologie Les Verts, a défendu aujourd'hui ouais. le droit à la paresse et voit <rire> la valeur travail comme une valeur de droite. Écoutez-la et on en discute.
9: Pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir de leur emploi, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent de leur emploi. C'est ça les allocations, ça sert à ça et c'est hyper important. Mais il oppose, ça pas, il oppose pas les allocations sociales au travail. Il dit que c'est quand même mieux pour un homme ou une femme de travailler plutôt que d'être au chômage. Et bien moi, je vous dis qu'on a un droit à la paresse, Je vous dis qu'on a un droit à la transition de, des métiers. C'est-à-dire que quand on a un métier dans une industrie polluante, et bien, on a le droit à changer. On a le droit aussi de faire des pauses dans sa vie. Et surtout, il nous faut retrouver du temps, le, le sens du partage et la semaine de quatre jours. Que là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la valeur travail. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite
1: nous avec le petit sourire, hein, valeur de droite. Euh, la paresse, non mais la paresse, on peut en jouir parce que les autres travaillent et la finance cette cette paresse. Peut-être qu'elle a oublié de mentionner, de mentionner cela, Sandrine Rousseau. Mais en plus, à une époque, la gauche me semble-t-il défendait les travailleurs. Elle, oui, elle
6: le le travaille aussi. Ouais. Donc, euh, mais. Sandrine Rousseau, il y, a, il y a une logique au fond dans, dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire que Sandrine Rousseau oui, elle prône le euh, travailler moins, la réduction du temps de travail, hein, c'était dans le programme des, des écologistes pour l'élection présidentielle travailler moins, euh, pour gagner moins, pour consommer moins, c'est ça la, la société de demain vers laquelle les écolos veulent, veulent nous conduire c'est la décroissance, donc il, il y a une logique dans ce qu'elle dit, ça ne sort pas de nulle part comme ça ils veulent la décroissance, le gagner moins, pour consommer moins, et voilà et donc polluer moins, nuire moins, nuire moins à, la, à la planète, alors après avec ce ce genre oui. de discours, euh, néanmoins, il est quand même... Il voilà, ne faut pas s'étonner que les écolos fassent 3 ou 4% à l'élection Peut-être qu'avant de s'intéresser à... voilà, Non mais la nouvelle gauche portée par des figures comme ça, vous avez Sandrine Rousseau qui est la nouvelle égérie de la NUPES. voilà. voilà donc après, leur score euh, n'est finalement pas si étonnant
1: que ça en réalité. Est-ce qu'avant de s'intéresser au droit à la paresse, un représentant politique de gauche ne devrait, ne devrait pas d'abord s'intéresser au droit au travail
5: non, ce qui est incroyable, c'est ce qu'on se disait avec Gabriel, c'est qu'elle fini en disant que le travail est une valeur de droite. Euh, non, le capital est de est, est, est de droite historiquement et le travail est de gauche et la gauche a toujours euh, soutenu les travailleurs donc euh, Marx revient, ils sont devenus fous euh, d'une d'une certaine manière. Euh, par contre, c'est aussi la logique de l'extension à l'infini des droits. Euh, le droit, de quand on est djihadiste, d'être rapatrié, maintenant le droit à la paresse, demain le droit à je sais pas quoi. Euh, quand est-ce qu'on parle des devoirs Enfin, D'ailleurs, la révolution française, qui c'était plutôt de, de gauche, c'est des droits pour les gosses travailleurs. C'est tellement sans C'est de aussi, ce aussi des devoirs. Mais C'est l'ADN
1: de la gauche, le travail et le, et le droit des travailleurs. Non mais <rire> c'est fou aussi des de des dire ça, d'entendre ça de, ah, ça est... de, de voilà, sa donc part. Elle
5: est assez ignoble pour quelqu'un qui est sur le en fait elle être elle présidente pas... d'une université
1: quand même. Donc le problème, c'est qu'elle ne cherche ouais. pas à améliorer la question du travail, mais on est vraiment dans la négativité autour du travail. Moi, c'est ça qui me surprend. Le
4: droit à la paresse. Je lisais un article dans Mediapart ou dans Libé pardon, je vais confondre les deux, euh, et, et qui disait que les écolos voulaient réinvestir la ruralité, ce qui en soi euh, devrait presque être un truisme. Les écolos, normalement, ils devraient être bien dans la ruralité. Ben, J'imagine le paysan qui se lève le matin à 5h pour s'occuper de ses bêtes et qui entend euh, euh, Sandrine Rousseau revendiquer le, le droit à la paresse, mais comment voulez-vous que les gens aient envie de cotiser ensuite Non mais c'est une folie absolue, mais c'est aussi un changement anthropologique parce que, euh, pardon de ramener toi à ça, je vais être vraiment la bigote de service, mais néanmoins nous avions un fonds de culture chrétienne qui faisait qu'on euh, avait inscrit dans notre tête « tu travailleras à la sueur de ton front », c'était quand même euh, l'activité la, 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 le, 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 de, de, de base de travail c'était l'honneur de chacun de, de travailler. D'ailleurs, euh, moi, j'ai toujours entendu dire, à la, la gauche, à propos du chômage, qu'il fallait justement trouver du travail à chacun parce que c'était lui rendre sa dignité. Donc là, on a un changement de paradigme absolu. Et euh, alors, ça fait du buzz. Hein. Sandrine Rousseau, elle est très forte pour faire du buzz. Mais on se demande où ça va s'arrêter, quand même, cette affaire.
1: C'était un petit peu moins biblique. Mais on dit aussi, le travail, c'est la santé. On va travailler euh, les week-ends, alors, Julien. Mais, mais c'est ce que je fais. Comment... <rire> expliquer un, un point de vue aussi négatif sur une valeur aussi importante dans nos sociétés. Euh, bon, Johan ou Jean-Louis, je sais pas qui
6: voulait reprendre. Simplement, il a été prouvé que le travail dans... De nombreux cas, ça n'est pas complètement la santé. Oui, voilà, bien sûr. C'était
1: C'est impulsif, Johan. Mais le chômage, c'est pas la santé non plus. Hein. Je, mais elle a, elle a, a
4: pas fait. dit les gens ont besoin, ont le droit de voir leur famille, ah oui, non, non, de se reposer. Oui, oui, la oui, paresse, c'est quand même paresse, autre chose.
6: Ce qui est assez inquiétant aussi, finalement, c'est de se dire que ce discours trouve quand même un écho. Parce que là, on en rigole, ça nous paraît tellement aberrant, si vous voulez. Mais ce discours trouve quand même un écho, notamment chez les jeunes. Parce que les jeunes sont quand même de plus
5: plus en plus bah, paresseux. On a été jeunes. Mais de plus en non, non.
6: Ouais, de plus, en... en... plus tournés vers, vers les écologistes. Si vous regardez les résultats de la présidentielle, euh, les, les... Yannick Jadot a réalisé un score, non pas important, mais plus élevé que la moyenne auprès des jeunes. Et, et vous voyez bien qu'un certain nombre de jeunes, après le Covid aussi, ont souhaité moins travailler. C'est vrai, il y, a ce, il y a ce besoin, chez une partie de la jeunesse, pas seulement, mais notamment, de moins travailler, de prendre du recul, de prendre plus de temps pour soi. Alors, ça n'est pas mal en soi, évidemment, vivre c'est important, de prendre le temps de vivre. Mais le fait de moins penser au travail, ou en tout cas euh, ce, ce, ce droit à la paresse qui signifierait finalement que le travail est quelque chose de tout à fait secondaire, euh, bon, ça, ce n'est pas ça qui va permettre de tirer la France vers le haut, si vous voulez. Conclusion, Jean Le Bonami oui, bon, sur ce
8: sujet Comme je l'ai dit, ce sont des débats assez anciens, puisque l'expression que Sandrine Rousseau reprend, le droit à la paresse, c'est une expression, et c'est le, le livre d'un socialiste français qui est Paul Lafargue, et qui euh, justement a écrit ce livre au début du XXe siècle, et je crois que c'était le gendre de Marx, donc, c'est un débat ancien au sein euh, de la gauche. Néanmoins, comme ça a été dit à de nombreuses reprises euh, juste avant, la gauche, notamment la gauche marxiste, qu'elle soit communiste ou socialiste, était vraiment majoritairement ancrée dans la défense des travailleurs. Là, d'ailleurs, vous regardez, par exemple, au... Euh, au Royaume-Uni, le parti de gauche s'appelle le Parti travailliste. Voilà, c'est la droite, c'est le capital, la gauche, c'est le travail. Regardez la mythologie ouvrière, Jean Ferrat, la fête de l'humain, très bien. Et c'est va ça... vous Pas une caricature, mais... mais bah non, c'est la réalité, oui, mais oui, il faut oui. se poser la question. Ferrat, la fête de l <rire> Il faut se poser la question de pourquoi est-ce que ça a changé Pourquoi la gauche a changé Et ben on en revient toujours à la même chose, on en revient à la désindustrialisation parce qu'avant les ouvriers étaient une force sociale et économique puissante en France. Tant sur le plan matériel que sur le plan symbolique, la classe ouvrière française a été laminée par les politiques de désindustrialisation. Elle a beaucoup perdu sur le plan symbolique. Notamment la culture ouvrière a beaucoup perdu. Euh, elle a perdu sur le plan matériel parce qu'elle est beaucoup moins en position de force face à un patronat qui peut délocaliser et, ou faire appel à, à, de la, à des sans-papiers, etc., etc. Et donc, comme la classe ouvrière a perdu de sa force euh, réelle et symbolique, et bien évidemment la gauche s'en détourne. Et c'est regrettable, c'est regrettable. Voilà.
1: Fin de la phrase oh, on, a... Et, on a élevé le débat, là. Non, mais vraiment. Je vous remercie. <rire>
6: non, pas bon, hein. non, profitez de votre droit à l'appareil. C'était une blague C'était une blague.
1: Euh, J'ai une info. J'ai une info. Euh, et c'est Johan qui me l'a soufflé cet après-midi. Il y aura bien une réforme des retraites. C'est Emmanuel Macron qui l'a confirmé aujourd'hui lors d'un discours devant les préfets à l'Élysée. le chef de l'État qui semble même pressé de faire voter cette réforme. Pourquoi bien Parce que selon lui, l'état de nos finances l'impose. Écoutez Emmanuel Macron.
11: Il y a évidemment la réforme des retraites qui, dans ce contexte, est une réforme qui s'impose. Car là aussi, quand nous comparons la France à ses voisins européens, les marges de manœuvre que nous avons, directes et indirectes, en création de richesses pour le pays par plus de quantité de travail offerte, et accompli, mais aussi en retombée fiscale, c'est dans notre capacité à travailler plus longtemps, dans une nation où on vit plus vieux et on rentre plus tard en moyenne dans la vie active. Et donc cette réforme, le gouvernement la conduira par la concertation sociale et en cherchant les, les compromis, mais avec un objectif qui est de rééquilibrer les comptes de notre système de retraite, mais aussi de créer plus de richesses pour pouvoir financer notre modèle social tel que je viens de le décrire et les objectifs que je viens de vous présenter.
1: Johan, pourquoi Emmanuel Macron accélère-t-il sur ce dossier et quand est-ce que cette réforme pourrait être votée D'abord, il accélère parce qu'il a toujours ce, ce besoin de, de réformer. Il est obsédé par le fait que son
6: second quinquennat serve à quelque chose. Donc, il veut continuer les réformes. Il, il veut réformer quoi qu'il arrive. Euh, il considère qu'on peut le faire rapidement parce qu'il estime que la situation ne sera pas forcément meilleure politiquement dans deux ou trois ans. Donc, attendre ne servirait à rien, selon lui. Donc, ça pourrait aller assez vite. Euh, certains de ses proches, de ses très proches, même plaident pour que ça puisse se faire à l'automne, mais d'autres estiment que ce serait beaucoup trop tôt. Bref, il va devoir trancher, mais de ce qu'on comprend quand même, visiblement, lui souhaiterait que ça puisse se faire à l'automne, au moment où le, le, le Parlement examinera le budget,
1: c'est-à-dire là... Dans, Parce dans que vous dans comprenez les, les choses. Semaines. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien de clair. Euh, les modalités, le calendrier, les objectifs pas une réponse bon, là-dessus. D'abord, on
6: comprend que l'âge de départ, ça ne sera plus tout à fait 65 ans. Ah. On comprend même qu'il pourrait ne pas y avoir d'âge de départ, mais plutôt un nombre de... <rire> vous trimes, allez quand vous voulez. Mais plutôt un nombre de trimestres de cotisation. D'accord. Ce qui est un peu différent, quand même. Mm -hmm. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes modalités. Et encore une fois, voilà, ça, juste, ça, ça, pourrait, ça pourrait se faire lors du, du débat du, du budget qui va commencer là très rapidement. Mais euh, le problème de cela, c'est que c'est un débat qui est extrêmement court, qui ne permet peut-être pas à tout le monde de s'exprimer. Or, on sait que c'est un sujet extrêmement clivant, donc faire voter cela euh, Et qui peut le, se terminer dans, évidemment dans, dans la rue dans le budget, voilà, ça a aussi un certain nombre d'inconvénients.
1: Est-ce que dans le contexte actuel, alors que les Français doivent déjà faire euh, énormément d'efforts, Alexandre, cette réforme vous semble faisable, acceptable
5: moi, ça me paraît pas faisable. Même le MEDEF est contre. C'est quand même euh, <rire> intéressant, euh, je trouve. Il fallait le faire. Euh, moi, il se trouve que depuis très longtemps, je, on parlait tout à l'heure de la droite qui n'avait pas revu sur logiciel, je regrette que la droite soit seulement le parti de la retraite à 65 ans, peut-être de la retraite à 70 ans demain parce que ça montre aussi une absence de vision. Ça rejoint le, le, le débat de tout à l'heure sur les allocations. Le, le problème des retraites se pose différemment si tout le monde travaille. Euh, je pense que... Euh, c'est ça la vraie question, c'est la question de travail en France. Une fois que que le, on aura remis la société au travail, il euh, y, y aura moins besoin de, de réforme des retraites, il y aura peut-être besoin d'une réforme des retraites parce que les gens vivent plus longtemps, mais elle sera euh, euh, moins urgente. Et, et donc en fait, euh, on, on, on s'attaque aux symptômes, mais on pas, on s'attaque pas aux causes de la maladie. C'est pour ça que je pense que c'est absurde que toute la classe politique, d'ailleurs gauche et droite, de quinquennat en quinquennat, s'obsède sur cette question-là plutôt que d'avoir une vraie vision sur comment on réindustrialise le pays, comment on remet euh, les gens au travail. Après moi je pense qu'Emmanuel Macron, à part s'il a vraiment la pression de l'Union Européenne euh, et qu'il y a un risque euh, qu'on lui coupe les vivres avec la, la BCE, je ne le vois pas se, se lancer là-dedans parce qu'on l'a bien vu euh, il a été obligé de reculer au moment des Gilets jaunes, ensuite il a reculé avec la, la pandémie. Clair,
6: il va la faire ses propos nous, ne nous montrent
5: pas. Bah, il a eu des propos clairs, on a même eu des, des, euh, des semaines de débat et des semaines de grève pour finalement euh, ne pas la faire. Donc moi, je ne suis pas sûr du tout qu'il aille au bout parce qu'on va peut-être bientôt rentrer en récession, malgré ce que dit Bruno Le Maire. On a une crise énergétique devant nous et donc les circonstances vont faire que ça va être très compliqué, à mon avis, pour Emmanuel Macron.
1: Il nous reste quelques secondes, Jean-Loup.
7: Oui,
8: j'ai vu c'est le style du, du président de la République qui nous, nous disait en euh, antenne que euh, c'était un discours qui avait duré 1h40. Et l'extrait qu'on a vu, vraiment... enfin. Pour reprendre l'expression de mon père, Emmanuel Macron est un marathonien de la parole. Il parle, il fait la leçon. Voilà, on a eu droit au cours sur les réseaux sociaux à propos de la Suède. Maintenant, on a droit au cours euh, d'économie. Mais euh, en effet, le problème, on en revient toujours au même, c'est la désindustrialisation. Euh, hier, je suis allé au BHV. J'ai acheté, plaît j'ai acheté deux, euh, deux prises électriques. Très bien. Regardez où elles étaient fabriquées. Elles bah, étaient, fa... si, elles étaient <rire> fabriquées en Chine. Comme à peu près 90% des choses que vous trouverez ouais. dans euh, les magasins de bricolage et les grandes surfaces. Et ça, c'est autant d'emplois détruits, c'est autant de pertes de souveraineté et de dépendance. Sinon, le petit
1: déjeuner c'est bien passé?
8: Bah, en tout cas, il était français. Et donc, on se rend compte que euh, bah, quand il y a le Covid, on se rend compte que 80% de nos médicaments sont fabriqués à l'étranger. On se rend compte qu'on n'a pas un seul masque. On se rend compte qu'on fabrique plus les respirateurs artificiels. Et bah, Le nœud du problème, il est là. Et en effet, si on créait ces emplois, ça paierait les cotisations retraites dont on a besoin.
1: Bon, vous vouliez dire un mot à Gabriel
8: Vive euh, euh, les prises françaises Je suis oui. tout à fait d'accord oui, avec
4: euh, Alexandre, parce que euh, la droite a oublié qu'elle pouvait être aussi sociale. Là, et à mon avis, une, une partie des malheurs de LR vient de là. Euh, D'ailleurs, on dit d'Emmanuel Macron finalement qu'il est de droite parce qu'il est pour la retraite à, à 65 mmh. ans. C'est quand même terrible de réduire euh, la, la, la droite à cela. De toute façon, on n'a pas de politique euh, démographique. Donc, euh, si après 65 ans, ce sera 70 oui. ans, etc. etc. Euh, la réalité, c'est qu'on va finir par passer euh, par un système de retraite, par capitalisation et que personne ne veut le dire. Mais c'est vers ça qu'on ira, sauf changement drastique. Euh, de, de, de politique. Il y a une seule, pour moi, réforme à laquelle il arrivera à la fin de son quinquennat. On en reparle, je vous en fiche mon billet. C'est l'euthanasie. Ouais, ne faisons pas de lien entre les en mais... Non, surtout pas. <rire> je suis
5: tout à fait d'accord, je fais le lien. Moi, bon. je pense qu'il fera sa réforme sociétale parce qu'elle est plus facile à et faire. Et voilà, la sociétale, ça ne mange pas. pas de pain et, et c'est pas cher. C'est
1: en effet. Euh, on marque une dernière pause et on se retrouve pour la dernière partie de Soir Info. Merci de nous être fidèles. 23h30 sur CNews. Les discussions de Soir Info reprennent juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
2: Au procès des attentats de Nice, des images filmées ont été projetées ce jeudi dans la salle d'audience, on y voit la course meurtrière du camion de 19 tonnes sur la promenade des Anglais le 16 juillet 2016. Face à la violence des images, plusieurs personnes ont quitté la salle d'audience. D'autres avaient renoncé à les voir. L'inflation révisée à la hausse en août à 5,9% sur un an. Selon les chiffres divulgués ce jeudi par l'INSEE, c'est 0,1 point de plus que la première estimation publiée à la fin du mois d'août. Si les prix de l'énergie ralentissent légèrement, ceux de l'alimentation et des produits manufacturés accélèrent. Et puis Roger Federer prendra sa retraite au terme de la Liver Cup qui se déroulera du 23 au 25 septembre prochain. Une annonce faite ce jeudi sur les réseaux sociaux. Le tennisman suisse de 41 ans n'est pas réapparu sur le cours en compétition officielle depuis son quart de finale à Wimbledon en 2021. Il aura gagné au total 20 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière.
1: La très grande classe, Roger Federer, on essaiera d'en dire quelques mots d'ici la fin de l'émission. D'ici là, Johan Usa, Alexandre Devecchio, Gabriel Cluzel, Jean-Louis Bonami m'accompagne jusqu'à minuit. On parle de la sécurité avec la violence qui semble se banaliser dans les transports en commun depuis 10 ans. Les chiffres annoncés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur avec plus 4% en 2021 par rapport à l'année précédente. Ce sont plus de 4000 victimes supplémentaires. Les explications en détail avec Amory Bucco.
12: Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont donc tombés euh, ce matin. Alors voilà ce qu'il faut retenir. 122 000 victimes dans les transports en commun en 2021, ce qui nous fait une moyenne de 338 victimes par jour. Euh, C'est 4% de plus euh, que par rapport à 2020, l'année précédente. Euh, mais ces deux années, euh, finalement, 2020 et 2021, sont marquées par le Covid et donc par des confinements et donc, sont euh, finalement, brouillent les statistiques. Alors si on regarde avant ces deux années-là, 2017, 2018 et 2019, on constate une explosion de la violence dans les transports en commun. Et toute la question est de savoir si on va revenir au niveau de 2019 qui était à l'époque, hein, je vais vous le rappeler, donc de 160 000 euh, victimes euh, dans les transports en commun. Alors les euh, transports en commun sont des lieux particuliers hein, puisque ce sont des lieux clos avec une forte euh, promiscuité. Ce sont donc des milieux à risque où il y a d'ailleurs un large réseau de caméras de surveillance mais aussi des, des services de sécurité euh, dédiés. Alors dans podium des agressions, hein, il y a d'abord les, les vols, les vols sans violence, euh, ce que font par exemple les pickpockets, les vols avec violence comme le vol à l'arraché. Et puis il y a aussi les agressions physiques qui arrivent en deuxième. Et puis enfin en troisième, les agressions sexuelles qui sont les agressions qui augmentent le plus hein, dans les statistiques. Euh, le profil des victimes, euh, donc elles sont euh, principalement en Ile-de-France. Une sur cinq est étrangère, un peu Imaginez que ce sont notamment des touristes. Les femmes sont davantage victimes de vols et agressions sexuelles, tandis que les hommes sont plutôt victimes des coups et blessures. Euh, quant au profil des agresseurs, hein, ce sont surtout des étrangers, hein, puisqu'ils sont 56% à l'être. Euh, un tiers sont également des mineurs, et particulièrement dans les vols sans violence, où ce sont souvent des mineurs et des femmes, donc des jeunes femmes, euh, pour 77% qui appartiennent à des réseaux.
1: Gabriel Cruzel, le phénomène est assez général, les vols, les agressions sexuelles, c'est assez effrayant, cette augmentation, ces chiffres
4: euh, Oui, mais le problème, c'est qu'il ne se passe rien. Et moi, je, je, je note que euh, les femmes sont des les, 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 les cibles privilégiées, évidemment, parce que rappelons-le, même si aujourd'hui, même ça, on n'a plus le droit de le dire, je crois, mais je le dirais quand même, euh, sur le plan euh, physique. La force physique, les femmes ne sont évidemment pas gagnantes. Donc, dans un contexte où, de, de, sauvagement, qui euh, consiste à revenir à la loi du plus fort, et eh bien, évidemment, les femmes sont les premières euh, à en pâtir. Euh, mais savez, je ne vois aucune féministe euh, ne, ne se saisir de ce sujet. Vous, vous m'appelez dès que Caroline de Haas ou Sandrine Rousseau vient s'intéresser à ces agressions-là, ça ne les pas intéresse appeler, pas euh... du tout. Voilà. vous savez
1: comment certaines femmes font pour éviter de se faire agresser bah, dans le métro les et bah, elles ne prennent plus les transports. Exactement, donc en, voilà. elle elle en est train d'exclure les femmes des transports en Je
4: peux vous dire qu'elles sont déjà exclues à partir d'une certaine heure. Elles d'elles-mêmes, elles, elles, elles sont au censure, sûr, elles se disent Bien sûr. je peux plus prendre seule ». Les transports en commun. Et puis les gens,
1: de toute façon, baissent les yeux dans les transports en commun. Non pas parce qu'ils manquent de, de courage ou ne sont pas solidaires, mais parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus jusqu'où les phénomènes de violence peuvent aller. Vous ne savez pas si pour un regard, quelqu'un va pas sortir une lame et que tout ça ne va pas dégénérer. Donc il y a un manque de, de, de mobilisation dans, dans ce genre de cas qu'on peut comprendre. Un regard suffit aujourd'hui. L'insécurité dans les transports, c'est tous les jours en France oui, ça fait très longtemps. Je, je prends moins les
5: transports qu'avant, mais euh, j'avoue que je, je détestais prendre le métro ou le, le bus Alors, en banlieue. Vous avez tout à fait la, raison. Il y a une
1: atmosphère générale qu'il n'y avait peut-être pas avant, quand bien même, en effet, j'ai souvenir, même assez... étant en enfant, euh, oui, le métro, ça peut être dangereux à partir d'une certaine heure.
5: Ça, 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 ça s'aggrave. Euh, et là, ça s'amplifie. Et euh, Pour voyager un peu désormais, ce qui me frappe, c'est que je crois que la, la France est le, le mauvais élève de l'Europe. Le, de, de Il n'y a dans les grandes villes européennes, euh, le métro euh, n'a rien à voir avec le métro parisien. Le métro parisien est une est une catastrophe euh, aujourd'hui, et ça c'est c'est une exception euh, française. Donc euh, oui, je pense que tout le monde est d'accord sur le euh, sur le constat. Euh, c'est d'autant plus dramatique sur les transports en commun que euh, on en fait beaucoup. Enfin, on en fait beaucoup à juste titre, mais on est dans une urgence écologique, on nous le dit ouais. euh, tous les jours. Euh, et donc, on nous dit d'un côté, euh, il faut arrêter la voiture, notamment à Paris, on fait tout pour pourrir la vie des automobilistes. Et de l'autre côté, euh, on a des transports en commun qui sont pas sûrs. Euh, je serais père de famille euh, J'aurais du mal à envoyer ma fille à certaines heures euh, dans les transports euh, en commun. Donc il faut là aussi, il faut être euh, cohérent si on veut faire euh, des progrès en matière écologique et réduire euh, euh, la voiture. Il va falloir avoir des transports en commun qui fonctionnent, hein, parce que déjà ils fonctionnent pas, beaucoup plus euh, nombreux, qui fonctionnent toute Quand la nuit. La et surtout qui C'est les qui retards, soient, ce sont Soit sûr, effectivement.
1: Faut-il plus de sécurité dans les dans les transports avant de vous entendre respectivement Jean-Loup et, et Johan. Euh, écoutez ce que répondent. Euh, Quelques Français interrogés dans les rues aujourd'hui.
12: On voit souvent des agressions. Moi, en tant que femme, j'ai pu en vivre et j'ai pu aussi euh, en voir. Donc je pense que oui, il en faudrait plus.
1: Avec tout ce qu'on entend en ce moment, euh, pourquoi pas euh, C'est vrai
8: qu'on entend ici et là qu'il y a des agressions. Donc euh, si la seule manière de répondre à ça, euh, c'est des présences policières pour que les gens se sentent plus en sécurité ou pour euh, réguler
11: euh, tout ce qui peut se passer, oui. Je ne
9: suis pas sûr que ce soit un problème de force de l'ordre c'est plus un problème d'éducation et de regard, mais euh, pourquoi pas avoir des gens un peu plus présents de la RATP qui soient dans les rames.
1: Intéressant ce qu'elle dit cette jeune fille, un problème d'éducation ou de, ou de force de l'ordre Jean Le Bonami, vous avez une, un avis sur la question
8: Un problème d'éducation, oui, mais dans ce cas-là, les pouvoirs publics n'y peuvent rien, alors qu'ils peuvent quelque chose sur justement la présence des forces de l'ordre, la réponse pénale, c'est-à-dire à... -dire à c'est vraiment un cumul. C'est-à-dire, vous commettez une agression euh, dans le métro, vous, avez, vous, avez, vous pensez, vous avez de fortes raisons de penser que vous n'allez pas vous faire attraper. C'est en effet difficile que vous fassiez attraper parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Euh, si jamais vous faites attraper, bah, vu que les prisons sont pleines, il y a assez peu de chances que vous alliez en prison. Et euh, après, si vous allez en prison, il y a peu de chances qu'on vous réinsère vraiment. Et quand vous ressortez, vous recommencez. Mais ça va même
1: au-delà, Jean-Loup. On, bah, oui, on a, on a, a vu fait... dans le papier d'Amoré Buco il y a, il y a mmh. cinq minutes qu'il y a énormément d'étrangers qui sont ah oui, vous n'êtes pas Plus parfois... exactement,
8: vous avez une OQTF, parfois... mais comme 85 ne sont pas exécutés. Parfois euh... des,
1: des gangs également assez structurés qui impliquent volontairement des mineurs, qui les poussent mmh. à commettre des vols ou des, ou des violences. Et le problème avec ce type d'auteur c'est qu'il soit mineur ou étranger, c'est assez insoluble, pour ah, notre justice. Ça, c'est pas, pas du insoluble. tout insoluble. C'est pas du tout vrai, insoluble. bien que pour les mineurs, la réponse pénale est, est compliquée On à donner. On pourrait et la et modifier. Ça se, ça se termine On généralement. On pourrait la modifier. Ah oui, mais en fait, la loi. Que, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique.
4: Donc, on vous avez, vous oui. avez acté l'idée que ah, je euh, il n'y aurait plus de volonté politique jusqu'à la nuit des temps. S'il y avait une vraie volonté politique, les étrangers qui font des méfaits chez nous, c'est comme quand votre voisin vient euh, taper sur votre enfant chez vous, vous le mettez à la porte, ce qui se conçoit dans une famille, pourquoi ce ne se conçoit pas oui, vous ne le réinvitez pas chez vous. Un quoi. pays. Non, mais C'est quand même délirant qu'on constate ça et, et qu'on s'en accommode en se disant « bah écoutez, on ne peut rien faire ». Et moi, non, je suis Yvan. quand même... Euh, pardon, dernier point mm -hmm. sur la question des femmes, parce que c'est quand même un réel sujet. Je euh, C'est qu'on n'est ja, pas anticipé l'idée qu'une euh, euh, arrivée massive sur notre pays, dans notre pays, de gens qui ne portaient pas le même regard sur la femme que nous, qu'ils jaugeaient à l'aune de leur tenue d'une façon différente vous savez très bien qu'il y a plein de guides touristiques qui recommandent de ne pas aller pour les femmes bien dans sûr. certains coins du monde, bien surtout sûr. pas les épaules découvertes ou les jambes découvertes comment ne pas imaginer que ça aurait des conséquences chez nous et que les mœurs ne se changent pas par un, un claquement de doigts si ça, ça doit ça, finir avec des wagons euh,
1: réservés aux femmes euh... eh
4: ben ça, ça sera vraiment une grande victoire non. du progressisme, ça, ça va et être ce merveilleux serait terrible.
1: ce serait terrible, mais est-ce qu'il ne faut pas en arriver là pour être sûr en que même temps, les, la solution, les femmes qui prennent le la solution à prônées prônée prônée par, par les islamistes je, dire.
8: je trouve ça évidemment bien déplorable. Bien. Non mais, mais c'est euh, la solution prônée par les islamistes.
6: Du... Euh, vous avez raison religieuse même. Non, parce que c'est vrai qu'on parle des, des mineurs. Vous avez raison de dire qu'il y a des gangs qui sont organisés spécifiquement avec des mineurs parce qu'ils savent précisément que les mineurs risquent rien ou pas grand-chose. Que, que les S'ils sont arrêtés, Ils seront probablement là le lendemain. Mm -hmm. C'est vrai que quand on prend les transports en commun, je parle dans les grandes villes puisque ces gangs-là opèrent dans les grandes bien villes. Sûr. À Paris, euh, on les voit quand même très souvent, et on les repère de loin, enfin, ces gangs-là, on les voit arriver, donc on se dit, oulala, attention, euh, on garde nos affaires bien près de nous, et on ne peut absolument rien faire. Et c'est ce sentiment-là qui, je pense, est absolument insupportable pour les Français c'est de se rendre compte de la situation et de se dire que voilà, c'est comme ça finalement, il y, a, il, y a, ça. il y a une sorte de fatalisme mais, mais je crois moi que quand on fait de la politique on peut changer les choses quand on fait de la politique on a le pouvoir de changer les lois
1: de... En attendant on navigue entre impunité et impuissance c'est euh, pour ça que je, je, je tiens des propos et qui sont aussi fatalistes Et, et vous parce aviez que...
6: raison de dire tout à l'heure que oui sans doute il faut changer la loi parce que précisément ces gangs de mineurs là aujourd'hui la législation ne permet pas de mettre à mal ce Genre de
1: gang. Un dernier mot, euh, je rappelle qu'il y a la question des Jeux de 2024 qui arrive à, à grands pas. Vous pensez que Paris est, est prête à bah réunionner dans le monde entier Franchement, les étrangers qui vont arriver à Paris pour l'événement risquent de, de déchirer. Non, non, on n'est pas, pas, pas prêt en 2022, c'est pas pour être
8: prêt en 2024. Comment On n'est pas prêt en 2022, c'est pas pour être prêt en 2024. Ça serait juste peut encore pire.
6: Que les transports en commun sont quand même beaucoup plus sécurisés. Enfin, il y, aura, oui. il y a des efforts qui vont être On va penser pour, pour les 2024, on va penser les plaies
1: spécialement pour les pour les Jeux olympiques. Euh, Alexandre dernier mot là-dessus On voyait
5: dans, dans les chiffres de l'enquête que les touristes étaient particulièrement touchés Bien sûr. par cette insécurité là. Sans doute Ça parce qu'ils de grosses
1: sommes d'argent sur eux.
5: Euh, voilà, qu'ils ont pas les, les bons réflexes, mais je me demandais même euh, s'ils si ont pas plus tendance à porter plainte même que les que les, les 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 Français en fait parce qu'on est habitué tellement à ce genre d'agression de vol, on sait que porter plainte ça ne servait à rien, que les que les 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 les, les coupables seront pas euh, retrouvés, euh, puisqu'effectivement, effectivement il y a des gangs tout le monde les connaît, mais on semble euh, ne, ne pas être décidé à agir. En venant d'Europe de l'Est. Et, hein. et, et que du coup et que du coup c'est pour ça qu'il y a une, statistiquement plus de touristes. Bon après c'est c'est vrai que ce sont des proies euh, plus faciles, mais mais ça dit aussi, je crois, euh, quelque chose. C'est intéressant à regarder euh,
1: ces chiffres. Euh, et on, on, on sait évidemment que l'épisode du Stade de France est, est dans toutes les têtes. Et il et, et y, y a un traumatisme autour de, de cette question qu'il va falloir euh, régler le plus rapidement possible. Il nous reste 4 minutes. 4 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à, à Roger Federer pour mettre euh, des 6-0 parfois face à des, face à des adversaires... Euh, Extrêmement plus faible que lui. Non, il a fallu un petit peu plus euh, tout de même. Et ses fans l'attendaient sans vraiment vouloir y croire. À 41 ans, le prince, pour ne pas dire le roi des cours de tennis, a annoncé sa retraite sportive. Roger Federer, l'un des meilleurs joueurs de, team de tous les temps, si ce n'est le meilleur, va ranger la raquette, les balles. Il a annoncé sur Instagram aujourd'hui, en milieu d'après-midi, 20 titres du Grand Chelem. Il fera ses adieux lors de la liver Cup euh, au mois de, de septembre prochain. Écoutez-le faire cette annonce donc cet après-midi.
12: I've played
6: more than 1500 matches over 24 years. Tennis has treated me more generously than I ever would have dreamt and now I must recognize when it is time to end my competitive career. Finally, to the game of tennis, I love you and will never leave you.
1: Oh, c'est pas forcément dans nos habitudes de parler de, de sport mais j'ai l'impression, et, et, et on va faire un petit tour de table rapide, il nous reste seulement quelques minutes, que Roger Federer fait partie de ces sportifs qui ont entretenu pendant des années leur, leur légende, que ce soit sur ou en dehors du cours. Un palmarès époustouflant, on va le voir euh, en quelques lignes parce que c'est... C'est quand même stupéfiant de voir ce qu'a accompli en 24 ans Roger Federer. Si Samuel me suit en régie, voilà. Euh, 103 titres, 20 du Grand Chelem, 28 Masters, 1000, 6 Masters. Il a été numéro 1 mondial pendant 310 semaines, dont 237 consécutives. Il a été le plus ancien, le plus âgé numéro 1 mondial de l'histoire. Sur 1526 matchs, il en a gagné 82%, soit 1251. Je n'ai pas forcément de grands amateurs de sport au tennis autour de la table, mais forcément... Roger Federer est, est un peu à part. On... Non, je vous vois, je vous vois tous ah oui, perplexes. Il n'y a que moi que ça fait, euh, <rire>
8: ça fait vibrer, Jean-Loup Bonami Ah oui, bah, parce que comme euh, j'ai su que c'était au thème ce soir, je me suis renseigné. J'ai demandé à des experts du tennis ah ce oui. qu'ils en pensaient. Et du coup, vous n'avez suis... pas d'avis vous-même <rire> De quoi bah, Maintenant,
1: j'ai l'avis qu'on m'a expliqué. C'est un joueur au style incroyable. Exactement. Se reverra Surtout, une main cette mais... élégance Surtout, sur ce le court. On ne reverra peut-être jamais un joueur de tennis se comporter sur un terrain comme Roger Federer. Et ce qu'on m'a expliqué c'est qu'il avait changé de style au cours de sa carrière,
8: vrai. Il avait il su adapté. se réinventer
1: Tout à fait, comme Tiger Woods a changé voilà, son swing. C'est ce la même chose. C'est
8: vrai. Il a su se réinventer, il a changé de raquette en cours de carrière, ce qui ne se fait presque jamais Pas dans du milieu du tennis. Vrai. Vous avez raison. C'est complètement réinventé, il a remis au goût du jour des choses qui ne se faisaient plus dans le tennis et qu'on croyait périmées et en fait, il a montré que ces choses étaient toujours pertinente et donc
1: voilà c'est une année sur nous.
8: De, et sa longévité et d'avoir réussi encore à briller à un âge où pour le tennis il était considéré comme assez âgé et pourtant Rafael Nadal. une profonde intelligence une compréhension du jeu il va tout
1: Raphaël Nadal éternel rival éternel ami de Roger Federer également cher Roger mon ami et rival tiens ben je ne l'avais pas lu euh, j'aurais aimé que ce jour n'arrive jamais c'est un jour triste pour moi personnellement et pour le sport dans le, dans le monde entier Raphaël Nadal qui est un petit peu plus jeune de Roger Federer mais ça doit le renvoyer Suisse, lui, aussi, Roger. lui aussi Roger Federer oui mais c'est un Suisse romand donc on peut peut-être dire Roger, je crois que lui-même s'appelle Roger, Roger non, je m'appelle Roger, Roger. <rire> euh, vous vous arrangerez. Nous aurons encore beaucoup de moments à partager ensemble dans le futur, il y a encore beaucoup de choses à faire ensemble, nous le savons. J'ai réfléchi euh, tout à l'heure, je me suis qu'il a un défaut euh, Roger Federer et j'en ai trouvé un, hein. il n'est pas français. De... Il C'est ah. ah. son... peut-être en... su... de ne pas en avoir. Et, et qu'est-ce qu que me dit Samuel, c'est quoi son autre défaut De ne pas en avoir non. Non, c'est vrai, mais il a gagné Roland Garros tout de même, euh, même oui. si c'est pas évidemment le tournoi ah, non, du marché où il a le plus est, est brillé. Son
5: défaut, peut-être, euh, euh, dans une société médiatique, euh, c'est peut-être de ne pas en avoir justement. On lui a parfois reproché d'être oui. lisse. Euh, mais je crois que c'est surtout, euh, il se distinguait par une élégance. Une, une c'est pas John McEnroe, ça c'est sûr. Voilà, mais... S'il si y a une aristocratie du sport, euh, il en fait partie. Il en est le roi. Non, il en est le roi. Oui,
2: c'est euh, assez frappant
4: parce que le sport est le dernier endroit où on célèbre euh, le mérite, le, le don, vous euh, voyez dans, dans, à l'école c'est suspect, dès qu'on fait de la sélection, de l'excellence euh, on essaie de pousser les, les, les jeunes au maximum de leur performance c'est suspect, regardez aujourd'hui le, le dernier endroit où, où on note vraiment sur les capacités intellectuelles c'est les écoles d'ingénieurs elles sont réputées réactionnaires maintenant les, les, maths, les maths il paraît que c'est pas bien vu et pourtant dans le sport on accepte ces sélections extrêmement rigoureuses et difficiles et on voit le résultat c'est quand même euh, c'est beau voilà
1: Tiens, je sais que Johan est, est absolument fan de, de Roger Federer de tennis en, en général on va commenter ensemble peut-être pour conclure cette émission Johan la une de l'équipe magnifique une apparaître demain dans, dans tous les être. kiosques ouais. God Save the King, vous aurez compris <rire> sans que j'ai besoin de vous l'expliquer. La référence à l'actualité euh, britannique euh, notamment sur cette très belle une de nos confrères de l'équipe qu'on va se quitter. On va saluer Roger Federer qui a, tu, qui a une autre vie désormais à accomplir euh, proche ou loin des cours. D'ailleurs, je ne sais pas grand-chose mais euh, il euh, a redonné s'il le fallait ses lettres de noblesse à ce sport qu'est le tennis. C'est sur cette... Euh... Ce thématique, petite balle jaune, que nous allons nous quitter, chers amis. Merci de nous avoir suivis. Merci à Samuel Vasselin, Inès Latrèche qui m'ont aidé à préparer cette émission, l'édition de la nuit, qui arrive dans un instant sur CNews. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve pour l'heure des pros 2. demain. C'est Elliot Deval, comme chaque week-end, que vous retrouverez pour Soir Info. Très belle nuit.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place scoop 50 to 80 less similar brands.